0: Cette semaine, au balado de la chaire, on vous propose d'entendre les discussions tenues lors de la septième édition du Forum Saint-Laurent sur la sécurité internationale. Le forum portait sur le thème « La sécurité dans un monde divisé par la concurrence stratégique ». Comme d'habitude, il a été co-organisé par la chaire Raoul d'Endurant en études stratégiques et diplomatiques de l'UCAM, l'École supérieure d'études internationales de l'Université Laval et le Serium de l'Université de Montréal. Je vous souhaite une bonne écoute.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette septième édition du Forum Saint-Laurent organisée par nos partenaires, la chère Raoul Dandurand de l'UQAM, l'École supérieure d'études internationales de l'Université Laval et le Cérium de l'Université de Montréal. Je m'appelle Frédéric Mérard et bien que je sois directeur scientifique du Cérium et professeur de sciences politiques à l'Université de Montréal, je vous parle en direct de Munich en Allemagne pour cette table ronde, ce panel qui va porter sur la question suivante, l'architecture européenne de sécurité mise à l'épreuve. Alors, je participe au euh, forum depuis sept ans maintenant, et chaque année, j'insiste pour que nous ayons une table ronde qui porte sur la sécurité européenne. Généralement, c'est un sujet qui… Euh, ennuie un peu la plupart de mes collègues. Et donc, je dois, comme je le disais, insister pour qu'il figure au programme. Je crois que cette année, on peut dire qu'il en est euh, tout autrement et je ne pense pas qu'on puisse euh, s'en réjouir en raison, évidemment, de euh, la crise en Ukraine. Donc, euh, une table ronde qui euh, porte sur la sécurité européenne va évidemment parler beaucoup euh, de l'Ukraine, mais pas seulement de l'Ukraine. Nous allons nous pencher sur les conséquences de cette guerre sur l'OTAN sur l'Union européenne, sur d'autres organisations internationales qui sont impliquées dans l'architecture européenne de sécurité. Ah, pour ce faire, j'ai le très grand plaisir d'avoir avec moi trois personnes qui sont euh, des praticiennes, mais aussi euh, des personnes qui réfléchissent, des universitaires sur la question de l'architecture européenne de sécurité, qui ont joué des rôles clés ou qui ont apporté des contributions intellectuelles importantes sur le sujet. Je vous les présente immédiatement. D'abord, euh, en direct d'Ottawa, je crois, Kerry euh, Buck, diplomate canadienne chevronnée, qui a eu de nombreux postes à Ottawa et à l'étranger, et qui notamment a été l'ambassadrice de notre pays auprès de l'Alliance atlantique à Bruxelles. Bonjour Kerry.
2: Bonjour, merci.
1: Ensuite, de Washington, mais la plupart du temps il se trouve à Bruxelles, euh, Camille Grand, qui euh, est secrétaire général adjoint euh, de l'OTAN, donc de l'Organisation Atlantique, où il a une responsabilité particulière pour les investissements de défense. Bonjour Camille. Bonjour Frédéric. Et finalement, mais pas la moindre, ma collègue et amie Stéphanie Hoffman, qui est à Florence, si je ne me trompe pas, où elle est professeure de relations internationales à l'Institut universitaire européen et l'autrice de nombreuses publications et ouvrages sur l'OTAN et sur l'Union européenne. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Alors, nous allons commencer euh, avec une première série de questions, ensuite euh, engager euh, un dialogue entre, entre nous trois ou nous quatre et finalement ouvrir une période d'échange avec euh, celles et ceux qui nous suivent et que je remercie en passant. D'abord, peut-être commencer, euh, Kerry, inutile de revenir sur euh, la, la guerre en Ukraine dans, dans tous ses détails. Je vais commencer par vous demander quels ont été jusqu'à maintenant les impacts de cette guerre en Ukraine sur l'OTAN. Et j'ai envie de vous demander aussi sur l'Organisation des Nations Unies ou sur la diplomatie internationale, puisque c'est un sujet aussi que vous avez beaucoup travaillé et que vous suivez de près.
2: Euh, merci, Frédéric. Alors, et merci pour l'invitation. Euh, je suis ravie de me trouver parmi collègues et amis à parler d'une question euh, qui me préoccupe euh, ces jours-ci. Alors, euh, il est vraiment trop tôt, je pense, pour faire des prédictions fiables sur la façon dont la guerre va se terminer. Et donc, il est beaucoup trop tôt pour dire avec certitude quel impact à plus long terme la guerre aura sur soit l'architecture européenne de sécurité ou bien l'ordre international? Mais je vais tenter à la fin de, de faire des prédictions quand même. Euh, mais il est plus facile de tirer des conclusions sur l'effet immédiat et à court terme de la guerre sur l'OTAN, euh, les Nations unies et la diplomatie. Je vais donc commencer par là, comme vous avez demandé. À court à court terme, il est très clair que la guerre a atteint le contraire des intentions de Vladimir Poutine. Elle a revigoré l'OTAN, la replaçant au sommet de l'agenda de la politique étrangère. Avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, cela n'allait pas. Certainement pas de soi. Vous vous souvenez que l'OTAN venait juste de traverser une période assez difficile qui avait ébranlé sa crédibilité avec une retraite désastreuse de l'Afghanistan, de sa mission en Afghanistan et des États contre l'unité de l'OTAN par l'ancien président américain. Mais la réaction de l'OTAN à cette guerre a été rapide, unifiée et robuste. Bien que le président Zelensky ait critiqué, à juste titre, je pense, les alliés de l'OTAN pour ne pas avoir fourni suffisamment d'armement avec une rapidité suffisante, la profondeur et la force la réaction internationale des alliés de l'OTAN ont constitué, selon moi, un véritable changement de cap par rapport à ce qui s'est passé en 2014, suite à l'invasion de la Crimée. En 2014, moi, j'ai travaillé en tant que diplomate canadienne avec d'autres membres du G7 et de l'OTAN, etc., et l'Union également, à coordonner la réponse internationale. Et Je dois avouer que je n'attendais pas une réaction aussi robuste et je suis vraiment euh, heureuse d'avoir euh, que j'avais tort. Mais comme pour l'OTAN, l'Union européenne a également euh, a eu euh, une réaction beaucoup plus robuste, robuste qu'en 2014. Et je sais que mon collègue euh, Dr Hoffman va parler de ça. Mais un des changements de politique euh, de l'Union européenne euh, a eu lieu et qui pourrait, je pense, finir par avoir des implications à plus long terme pour l'OTAN. Au moment même où la guerre a commencé, l'Union était en train de négocier le compas stratégique. Et la définition de l'autonomie stratégique européenne faisait partie intégrante de ces négociations. Une préoccupation de longue date concernant la notion, cette notion d'autonomie stratégique, était qu'elle ferait double emploi, emploi avec le rôle de l'OTAN et pourrait mettre l'OTAN de côté. Mais je pense qu'en raison de la guerre, il était clairement entendu au sein de l'Union que, bien, si l'Union devait renforcer ses capacités militaires, l'OTAN est le chef de file lorsqu'il s'agit de décider de réponses militaires collectives, au moins à la réaction de cette guerre, mais ça peut avoir des effets, des impacts à plus long terme, à solidifier renforcer la coopération entre l'Union européenne et l'OTAN, mais aussi de mieux comprendre les rôles relatifs des deux organisations. En ce qui concerne les Nations unies, euh, les, le président Zelensky s'est montré très critique envers le Conseil de sécurité en demandant où est la sécurité je pense que les lignes de faille, si on dit euh, intégrées dès le départ dans la structure du Conseil de sécurité de l'ONU ont été mises à nu. Certains collègues euh, qui sont actuellement aux Nations unies m'ont dit que le Conseil de sécurité est désor désormais mort. Mais cela ne signifie pas que l'ONU elle-même est morte. Imaginez la réponse humanitaire à la guerre en Ukraine sans le Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou le programme alimentaire mondial. Je pense qu'elle sera, serait beaucoup plus lente, moins efficace. Imaginez la poursuite des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité sans la Cour pénale internationale, qui, bien qu'il qui n'est pas un, un organe de l'ONU, a été négocié au sein de l'ONU ou bien sans la commission d'enquête qui a été lancée par le Conseil des droits de la personne, droits de l'homme. Alors, bien que le Conseil de sécurité des Nations unies a peut-être atteint un moment de Ligue des nations où son incapacité à assurer la sécurité collective a saper sa crédibilité et pourrait peut-être conduire à sa disparition, L'ONU, dans son ensemble, est un élément nécessaire et utile de la réponse internationale à la guerre en Ukraine. Troisièmement, en ce qui concerne la diplomatie, je vois deux impacts immédiats. Tout d'abord, la guerre a nécessité une coordination diplomatique très profonde, très rapide et étroite entre un grand nombre d'États dans de nombreuses forums l'OTAN, l'ONU, l'OSCE, G7. et Je pense que cet euh, travail diplomatique a été un succès. Ils ont pu maintenir l'unité des objectifs et des messages. Mais euh, même trois mois après le commencement de la guerre, mais comme je vais dire plus tard, cette euh, unité d'objectifs et de messages va être très, très difficile à maintenir. Un autre impact la guerre, je pense qu'il a servi de catalyse, euh, catalyseur pour que les États-Unis se montrent, démontrent qu'ils sont toujours prêts à agir comme euh, en tant que leader international, ce qui manquait à l'ère Trump, mais n'était pas aussi clair euh, au début de l'administration Biden. Mais je pense c'est là où je vais être un petit peu plus euh, audacieuse. Je pense que l'analyse ne peut pas s'arrêter à l'impact à court terme de la guerre. Il y a des impacts plus importants et à plus long terme. Pour moi, la guerre en Ukraine est un des moments charnières de l'histoire où les éléments fondamentaux des relations internationales vont changer de façon dramatique. Um, une crise qui va redistribuer les cartes. Euh, produisant une réorganisation fondamentale du système mondial. On ne peut pas cerner euh, à ce stade-ci quel sera ce nouveau système, mais ça va, ça va être un changement assez profond, je pense. Alors, je vois trois, trois grands impacts potentiels, j'insiste sur le mot potentiel, à plus long terme pour l'OTAN, les Nations unies et la diplomatie. Premièrement, il y a un risque de créer ce que j'appelle la forteresse euro-atlantique. Alors, si les relations euro-atlantiques ont pu être renforcées à la suite de la guerre, je pense qu'un nouveau type d'isolationnisme pourrait apparaître à moyen terme. Alors, la première réaction internationale à l'invasion, par exemple, euh, à l'Assemblée générale des Nations unies a été assez unie entre plusieurs régions géographiques, bien au-delà de soi-disant Occident. Euh, comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que cette unité euh, va être très difficile à maintenir. Et si plusieurs États de l'Occident euh, en dehors de l'Occident traditionnel, excusez-moi, ont voté en faveur de la résolution de l'ONU et ont imposé des sanctions, et est-ce que de nombreuses grandes démocraties euh, ont choisi de rester neutre, l'Inde, le Mexique et le Brésil, par exemple. Alors, je pense qu'à l'avenir, le monde risque de se diviser plus profondément entre l'Ouest et l'Ouest, et cette division risque de s'étendre à d'autres questions que la guerre en Ukraine. Et pour éviter ce piège, je pense qu'un engagement diplomatique soutenu et un, un manque d'orgueil, en fait, euh, devait euh, se produire. Um, pour tenter de maintenir des réseaux. Euh, euh, interrégionaux, non seulement sur l'Ukraine, mais aussi sur d'autres questions collatérales. Par exemple, les, les, les pénuries alimentaires euh, causées par la guerre, ils vont frapper les pays les plus pauvres plus durement que les nôtres, notre pays. Et à moins euh, d'un effort soutenu pour atténuer ces pénuries, cela risque d'exacerber une euh, fracture entre l'Occident et le sud global. Et on peut avoir d'autres impacts collatéraux, la guerre qui vont produire le même effet. Je vais finir bien bientôt. Deuxièmement, la présidente Biden a caractérisé cette guerre comme un affrontement entre la démocratie et l'autocratie. Et si cette guerre peut être effectivement caractérisée comme ça, cela, je pense, changera la façon dont les organisations internationales comme l'OTAN fournissent l'assistance en matière de sécurité, exigeant à l'avenir une plus grande collaboration avec les organisations internationales qui mettent en œuvre des programmes de sécurité civile ou de démocratie. Mais je pense aussi qu'il y a un impact plus large lié à cette question de la compétition entre la démocratie et l'autocratie. Je pense que la tendance des pays à s'éloigner de la démocratie était déjà bien amorcée avant la guerre et impliquait beaucoup de pays et non seulement la Russie. Ainsi, alors que pendant la guerre froide, peut-être on pouvait s'attendre à penser que l'Union soviétique et la Chine finiraient par s'aligner la libéralisation et la démocratie. Je pense qu'aujourd'hui, la démocratie n'est plus considérée comme la solution par défaut. Alors, je pense qu'on assiste plutôt à une montée de tendances autocratiques, y compris chez quelques proches alliés du Canada. Alors, nous constatons aussi, même au sein de nos pays, une polarisation croissante, souvent à la suite des campagnes de désinformation conçues pour créer des divisions sociétales, parfois venant de l'étranger. Alors, je pense que la conclusion à tirer est que la nouvelle normalité est celle où la démocratie, y inclut nos dé démocraties, sont plus vul vul vulnérables et où la concurrence et les conflits autour des normes démocratiques se produisent de plus en plus dans les espaces d'information. Alors, cette tendance, je pense, va avoir un impact assez profond sur les organisations internationales comme l'OTAN et les Nations unies, exigeant de nouveaux outils et technologies dans le domaine cyber ainsi que dans les domaines de l'information et des campagnes soutenues de la renforcement de la démocratie. Et mon troisième et dernier point concerne l'effritement de l'ordre international fondé sur des règles. On parle depuis euh, quelques années de l'effritement de l'ordre international et de la mort lente de multilatéralisme. Alors, est-ce que la guerre de l'Ukraine est donc un nouveau clou dans le cercueil de l'architecture internationale d'après-guerre? Question ouverte. Je pense qu'au niveau plus pratique... Le fait que le Conseil de sécurité des Nations unies n'a pas pu réagir de manière crédible à la guerre en Ukraine pourrait avoir un impact éventuel profond sur la capacité de l'OTAN d'agir et ses processus décisionnels si on prend en compte le fait la construction juridique internationale selon laquelle le déploiement militaire international repose sur l'autorisation du Conseil de sécurité. C'est sûrement une question sur laquelle on devrait se pencher. Et la guerre aussi a mis à nu ou accéléré certaines autres lacunes de droit international. Par exemple, les gardes fous qui sont, ont été mis en place pendant la guerre froide pour gérer le reste du conflit, euh, comme le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, par exemple, ont été affaiblis avant la guerre. Alors après la guerre, il va y avoir pas mal de travail à faire pour reconstruire ces gardes fous ou bien des, des outils pour gérer le reste des conflits. Et euh, deuxième aspect de droit international, c'est que euh, une autre faiblesse, quand on regarde la façon dans laquelle les, le droit humanitaire est effrontément bafoué par la Russie, et sans une volonté internationale déterminée pour poursuivre les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les trois, l'état de droit international sera, je pense, euh, définitivement affaibli. Alors, l'ONU, l'OTAN auront un travail soutenu à faire pendant les années à venir en s'attachant à combler ces lacunes de droit international et en faire en sorte que les auteurs des, des violations de, de, de ce droit aient à répondre à leurs actes. Alors, j'ai dit au commencement que ce serait la folie d'essayer de, d'écrire de, de, définitivement ce que sera l'impact à long terme, mais j'ai essayé de le faire et je vais laisser la parole à mes collègues à me dire si, si j'ai complètement tort ou non. Merci.
1: Merci, Kerry Buck, de nous avoir offert un, un tour d'horizon à la fois très large et très précis. Je crois que nous aurons l'occasion de revenir sur plusieurs éléments au cours de la discussion, mais il reste aussi d'autres choses à dire. Pour, pour continuer, je me tourne maintenant vers euh, Camille Grand. Camille, vous avez été au, au cœur euh, de l'action au cours des, des derniers mois. Vous avez vu cette organisation que le président de la République française disait, en mort cérébrale, euh, être « revigorée », comme le disait Kerry. Euh, et notamment, vous avez vous travaillez sur les enjeux, les enjeux capacitaires qui ont été fortement mis de l'avant avec la décision, par exemple, en Allemagne, où je me trouve actuellement, d'augmenter euh, les dépenses militaires à un, un taux qui paraissait impensable il y a encore quelques semaines. Qu que, comment vous avez vu les choses de votre perchoir euh, en banlieue de Bruxelles?
3: Bah, D'abord, euh, je vais commencer par marquer un, un, un plein accord avec ce qu'a dit Kerry qu Bock sur le fait qu'on est dans un moment euh, charnière il euh, n'y a pas beaucoup d'événements comme ça dans un, un siècle ou un demi-siècle et euh, très certainement on est dans un de ces moments-là. Alors évidemment, les, les historiens, les, les, les politiciens pourront dire, mais est-ce que tout ça n'a pas commencé en 2014 avec l'annexion illégale de la Crimée ou en 2008 avec l'intervention et la guerre avec la, la Géorgie, euh, la disparition des premiers traités de désarmement avec le, le gel de la participation au traité sur les forces conventionnelles en Europe On peut faire ça, mais ce qui est certain, c'est qu'en termes de prise de conscience, de profondeur de la situation dans laquelle on se trouve, de caractère assez irréversible d'un certain nombre de tendances, on est dans, dans un moment de ce type-là euh, et, et qui, qui est, euh, je ne sais pas quelle est la bonne comparaison, mais qui est sans doute peut-être même plus important euh, euh, pour, certainement pour la sécurité européenne, que le 11 septembre, par exemple, et on est dans quelque chose qui ressemble davantage à la fin de la guerre froide ou au début de la guerre froide en termes d'impact de, 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 général sur notre, notre sécurité. Euh, C'est lié à, à plusieurs choses, à l'ampleur la, et à la brutalité de la guerre menée par la Russie en Ukraine. Euh, C'est le retour de la guerre majeure en Europe, euh, alors qu'on avait l'impression que, que ces guerres majeures étaient, étaient en on voit une disparition en général et en tout particulièrement en Europe, même si tout le monde a en mémoire les, les guerres des Balkans. Mais il y avait cette idée que finalement, c'était des, des conflits internes euh, qui avaient leur propre dynamique, euh, euh, mais, pas, euh, mais pas un conflit, euh, de, de finalement une guerre d'annexion et d'invasion menée avec l'ensemble des moyens conventionnels d'une puissance majeure et en, qui plus est d'une puissance nucléaire majeure. Donc, on est vraiment dans quelque chose de, de très profond. La deuxième chose, c'est évidemment le, le, en quoi c'est un moment de redéfinition pour chacun des piliers de cette architecture européenne de sécurité dont on, on discute. L'OTAN, évidemment, je vais, je vais revenir et m'approfondir là-dessus, mais aussi l'Union européenne, il y a une question profonde sur l'avenir de l'OSCE, il y a une question sur le système des Nations unies également, et, et finalement pour chacun des acteurs, on est dans un moment de, de, de définition, de redéfinition de leur rôle, de leur fonction dans tout ça. Alors maintenant, pour faire une sorte de zoom sur comment est-ce qu'on a à la fois vécu et, et, et agi à, à l'OTAN depuis, depuis cette crise la première chose que je soulignerai peut-être pour une mise en contexte, c'est qu'on a vu cette crise venir. Euh, on l'a vu venir euh, depuis les événements de 2014, si on prend le, le temps un petit peu long, euh, et, et Kerry se souvient de tout l'effort d'adaptation qui, qui a été mené, euh, notamment pendant son, son mandat de, de représentante permanente du, du Canada euh, à, 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 à Bruxelles, euh, au siège de l'OTAN. Euh, ça, c'est important, parce que c'est aussi ce qui nous a permis d'agir mieux et d'une manière plus rapide et plus efficace. Et, ça, et je crois que c'est important d'avoir ça en tête. Mais et on a aussi vu, dans le temps plus court, on a aussi vu venir cette crise. Et là, il y a eu une chose intéressante qui était le partage du renseignement, de l'information de manière assez systématique par les alliés, à commencer par les États-Unis, mais pas seulement, euh, qui ont permis de consolider cette unité de l'alliance. Parce que, au fond, euh, M. M, M Poutine ne s'est pas caché ni de ses intentions, ni de la montée en puissance de ses forces. Contrairement à la situation de la Crimée, il n'était pas question de petits hommes verts dont on ne savait pas trop s'ils étaient des soldats russes, des soldats russes qui avaient retiré leur, leur badge ou des miliciens locaux euh, euh, agités par la Russie. Là, on a eu quelque chose de, de, qui était visible et avec une montée en puissance le déploiement de plus de 150 000 soldats le long des frontières ukrainiennes qui était tout à fait là et finalement la seule incertitude était l'ampleur et, 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 la, et la nature des opérations à mener parce qu'on ne déploie pas 150 000 hommes pendant plusieurs mois pour ne, ne, ne rien en faire comme disait Napoléon avec on peut tout faire avec des baïonnettes sauf s'asseoir dessus euh, donc, euh, euh, le, euh, le, donc finalement, comment est-ce qu'on a réagi à cette crise On a réagi d'abord rapidement. Ça, je crois que c'est important parce que c'est, il n'y a pas eu de débat sur euh, qu'est-ce que doit-on faire, que fait-on, euh, qu'est-ce qui se passe. Et de manière unie, je pense que les alliés se, se retrouvent je dirais, à 99% sur les lignes et les décisions prises. Et il y a très, très peu de distance entre les alliés les plus prudents et les alliés les plus engagés pour l'instant. Et je pense que ça, ça peut durer. Ça, c'est un point dont on pourra peut-être débattre avec Kay tout à l'heure. Alors, trois axes, et ensuite, je vais venir vraiment sur la question capacitaire. Euh, très rapidement, le premier axe était la question du soutien apporté à l'Ukraine, un soutien politique, humanitaire euh, et militaire, euh, avec, euh, qui est, qui est là, quelque chose de, euh, là aussi sans précédent. Euh, on apporte un soutien très direct euh, et très délibéré euh, à euh, un, un pays en guerre. Euh, une, euh, alors, avec une mesure de prudence, qui est le choix de ne pas mener ces opérations de soutien sous la bannière de l'OTAN. Euh, en partie pour ne pas euh, céder à la propagande russe consistant à dire euh, c'est l'OTAN qui est en guerre avec la Russie, euh, et en partie parce que euh, nous ne sommes pas en guerre avec la Russie. Donc il ne s'agit pas de, de, de déployer euh, des, des troupes, des personnels, même à la frontière ukrainienne, euh, euh, pour aider l'Ukraine, mais bien de laisser chacun des alliés euh, apporter ce soutien euh, et, et, et avoir l'OTAN plutôt euh, concentré sur le, le, le débat politique, le soutien humanitaire sur l'organisation du soutien militaire, euh, euh, en laissant à chacun le, le soin de, de mener ses opérations de soutien plus ou moins discrètement. Il y a certains pays qui sont très euh, publics à propos de ce qu'ils font, d'autres qui le sont moins euh, de l'ampleur de ce soutien. Il y a certains pays qui sont un peu plus euh, contraints dans le type de matériel qu'ils euh, souhaitent livrer, d'autres qui, qui vont euh, très loin. Euh, je suis à Washington et apparemment le, le congrès est en train de débattre et d'adopter un package qui va aller de 33 à 40 milliards de dollars de soutien euh, à, à l'Ukraine, pas seulement militaire mais en, en grande partie militaire euh, c'est le, le PIB du Cameroun hein, qui vient d'être euh, 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 mis, euh, mis sur la table par l'administration Biden et le Congrès des états unis donc deuxième point le, et, là, et là on rentre dans vraiment le le, le dur de ce que fait l'OTAN, c'est la, la nécessité de protéger les alliés et le, le territoire de l'Alliance en dissuadant euh, toute velléité d'attaquer euh, le, euh, les pays de l'OTAN, euh, avec là-dessus euh, euh, plusieurs mesures. Euh, des déploiements additionnels sur le flanc est euh, de l'Alliance, c'est des euh, dizaines de milliers de soldats qui se sont trouvés euh, déployés euh, de, de la Baltique jusqu'à la mer Noire euh, à, à, le long de ce plan Est pour à la fois euh, rassurer les alliés de, ce, de cette région, mais aussi euh, signaler très clairement à la partie russe qu'une attaque contre euh, la, la, la Roumanie, la Lituanie euh, euh, ou l'Estonie serait en, en fait euh, immédiatement une attaque contre l'ensemble des alliés et qu'on était en mesure de répondre de manière encore plus efficace qu'en euh, en temps, en temps, euh, temps normal. Euh, ça a également conduit au transfert, sous l'autorité du, du commandant suprême allié pour l'Europe du SACUR, de euh, plus de 40 000 hommes, ce qui était un sans précédent depuis la guerre froide, euh, qui ont été mis sous son autorité directe et son commandement direct, y compris euh, des soldats français, canadiens, euh, américains euh, déployés euh, dans, dans, cette, dans cette zone. Donc, on a un vrai, vrai changement de euh, une posture qui, encore une fois, était en en gestation depuis 2014 avec la présence avancée dans les Pays-Baltes et en Pologne, mais qui a pris de l'épaisseur et apporté une réponse très très directe. Pour protéger les alliés, constituer une sorte de bouclier, pour que le message soit absolument clair et que la discussion sur l'article 5 du, du traité de l'Atlantique Nord ou sur ou les mots du, du président Biden sur pas un pouce du territoire de l'alliance, etc., soit effectivement bien bien confirmé. Troisième élément de cette politique, le fait de prévenir euh, une, toute escalade et, tout, euh, et le, le risque de troisième guerre mondiale, parce que c'est quand même de ça dont on parle, sans, sans être, sans vouloir euh, surdramatiser, euh, et donc euh, des mesures là de, de prudence en disant on n'est on pas, en, euh, et du coup par exemple vous avez, vous aurez noté euh, le fait que les, les Alliés d'ailleurs de manière assez unanime euh, ont on, freiner l'idée d'une de, un, zone d'exclusion aérienne en considérant qu'il s'agissait en pratique la, la mise en œuvre d'une zone d'exclusion aérienne Revenait à, à déclencher des opérations militaires contre la Russie et que nous n'étions pas prêts à rentrer dans cette logique. Euh, 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 C'est un exemple euh, le, où le choix de, dans les, les mesures de, de présence le long de la frontière, de rester de, de, militairement, d'envoyer de, les, les bons signaux pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur le fait que nous, nous ne cherchons pas et nous ne souhaitons pas une confrontation directe avec la Russie euh, et que donc on, on reste là-dessus. Donc ça, c'est un, un troisième pilier qui est très important parce qu'on on joue euh, avec un, un, un adversaire nucléaire euh, un peu imprévisible, on l'a vu, et donc euh, il ne faut pas qu'il y ait d'escalade involontaire euh, là-dessus. Et, et là, il y a aussi une grande unité des alliés pour, pour se protéger là-dessus. Alors Je viens maintenant un peu, euh, dans un deuxième temps peut-être, en essayant d'aller assez vite, sur la, la question de l'adaptation à long terme de l'Alliance, parce que ça, c'est le, le, le grand défi. Euh, euh, ce qui s'est passé, s'est passé rapidement, c'est bien passé, mais on doit maintenant réfléchir à comment euh, est-ce que cette, cette situation nouvelle euh, transforme l'Alliance alors, il y a des choses, il y a des grands événements politiques, hein, dont, dont la, la perspective d'adhésion de la, la, la Finlande et de la Suède, euh, au, euh, avec deux pays, on sera dans les jours qui viennent s'ils confirment leur euh, vœu euh, d'adhérer euh, à, à l'Alliance Atlantique. Euh, passionnant de voir un pays comme la Finlande qui en l'espace de quelques mois est passé d'un désir de rejoindre l'OTAN euh, situé à peu près 22% de la population à plus de 76% aujourd'hui euh, une sorte d'unanimité de la classe politique et une, une évolution un peu moins forte mais assez similaire de, de, du côté suédois donc euh, ça, ça fait partie des grands changements géopolitiques dont je parlais mais maintenant très concrètement dans le domaine capacitaire de l'investissement etc ce qu'on va voir c'est euh, sans doute plus de présence euh, dans, le, dans le, la partie orientale de l'Europe. Donc, euh, une manière de le dire en termes militaires, c'est le, le glissement de ce qu'on appelait une présence, présence avancée vers une défense avancée, donc avec des moyens euh, un peu plus robustes, un peu plus. Euh, militairement capables. Si on prend l'exemple de la présence dans les Pays-Baltes du bataillon sous commandement canadien en Lettonie, l'idée, c'est d'y ajouter des capacités pour qu'il soit capable de répondre tout de suite euh, si euh, un événement euh, se produisait à la frontière, euh, et donc euh, je dirais durcir un petit peu cette présence euh, par des moyens de commandement, par des moyens de défense, par des moyens un peu plus lourds, euh, là-dedans sans nécessairement <coughs> euh, glisser vers une posture de guerre froide, hein, et ça, ce, ce sera toujours une, une question de, de débat, il ne s'agit pas de déployer euh, euh, l'armée britannique du Rhin ou euh, euh, les, les 300 000 soldats américains qui étaient présents… Euh, en Allemagne, euh, il n'y a pas d'appétit pour ça. et Évidemment, la Russie d'aujourd'hui n'est pas, comme on le voit bien dans ses déboires militaires, le pacte de Varsovie d'hier. Donc, il s'agit de trouver le bon point d'équilibre pour que le message soit très clair sur la protection de, de, du flanc Est, euh, sans qu'on rentre dans une sorte de course aux armements et, et d'escalade déraisonnable sur, sur les moyens déployés, qui ne seraient pas soutenables dans la durée. Deuxième point, la question de l'investissement. Et là, il y a le fameux engagement des 2 du PIB accordé à la Défense, qui s'accompagne d'ailleurs de 20 accordé à l'investissement dans les des capacités nouvelles. Cet engagement, évidemment, là, on voit tout le sens qu'il prend dans le contexte actuel et on va voir On a aujourd'hui on est passé de trois à une dizaine de pays qui remplissent cet objectif objectif qui est aussi politiquement important pour les questions de partage du fardeau avec les alliés américains mais je m'attends à ce qu'il y ait une pression plus forte sur tous les alliés qui sont un petit peu derrière dans ce domaine qui ne sont pas à ces fameux 2% pour qu'ils aillent plus vite vers l'acquisition vers cet objectif et ça s'applique notamment à des grandes économies de, de, de l'OTAN, y compris le Canada, qui, est, qui, était, qui traînait un peu derrière dans ce domaine. Ça, ça, les choses ont pas mal changé depuis 2014, mais maintenant il s'agit d'aller plus loin pour, au fond, se doter des, des, des nouvelles capacités adaptées. Et ces nouvelles capacités, elles sont dans, dans trois domaines, en réalité. Il y a un domaine qui a à voir avec notre degré de préparation, de notre capacité de réaction immédiate. Donc là, c'est tout ce domaine de la readiness, pardon pour l'anglicisme là-dessus, qui est vraiment assez central parce que c'est là-dessus qu'on peut faire la différence dans l'hypothèse d'une crise pour être capable de réagir à toutes les crises. Le deuxième domaine, c'est finalement retrouver au plan militaire un petit peu de masse. Euh, ce qu'on voit avec ce que fait la Russie, euh, c'est que euh, la Russie est encore capable de déployer des milliers de chars, des milliers de canons, etc. Pas forcément avec des, des succès incroyables, mais ça pose la question de dire bon, « si on est dans un conflit avec une puissance majeure euh, comparable », euh, on ne veut pas se contenter d'avoir euh, ces armées un peu échantillonnaires euh, qui sont devenues beaucoup d'armées occidentales, euh, qui n'ont que, que quelques dizaines d'équipements, n'ont pas de stock, ni de munitions, ni, 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 ni d'équipements, etc. Donc, ça, c'est un deuxième grand, grand champ. Et puis, il y a un troisième qui est le champ plus technologique, évidemment. Où on a vu que la Russie utilisait des missiles hypersoniques, avait utilisé des actions cyber très disruptives, et donc là, il va notamment dans les premiers jours du conflit, l'Union européenne vient de caractériser les attaques contre ViaSat d'attaques de la Russie et pas d'entités russes, qui est une première dans le domaine de la guerre cybernétique, et donc de voir comment est-ce que euh, on, on, dans ces domaines, on reprend un petit peu de, 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 un leadership qui s'érodait euh, un peu et même était menacé dans des domaines, dans des, dans des niches technologiques précises comme, comme euh, l'hypersonique. Je termine en disant euh, peut-être deux, trois choses. Sur, au fond, euh, euh, il nous faudra dans tout ça euh, tirer toutes les leçons de ce, ce, ce conflit en, en Ukraine, à la fois au plan politique et au plan euh, capacitaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire pour, pour, pour l'OTAN? Qu'est-ce que ça veut dire pour l'Union européenne? L'Union européenne a, j'ai envie de dire, encore plus changé que l'OTAN, mais je suis sûr que Stéphanie Hoffman va y revenir. Et comment est-ce que, mais en même temps, on a vu que la coopération entre les deux organisations était un avait bien marché en général, a été un, un des éléments de la bonne réponse, etc., de la coopération non seulement entre ces deux organisations, mais aussi au sein du G7 euh, dans, euh, et dans des, dans, dans des formats un peu, un peu informels. Donc, euh, comment est-ce qu'on on va penser ça pour l'avenir, mais aussi comment est-ce qu'au plan stratégique militaire, euh, qu'est-ce que le retour de la guerre en Europe euh, veut dire Comment est-ce qu'on tire les leçons de ce conflit, à la fois des de la brutalité et de l'ampleur des moyens que la Russie était prête à allouer à un conflit, encore une fois sans, sans précédent, dans l'histoire récente de l'Europe, mais aussi des faiblesses aussi que la Russie a démontrées dans tout ça. Donc, on est vraiment dans un moment très intéressant pour savoir comment est-ce que nos organisations, nos politiques de défense vont s'adapter et s'ajuster à tout ça dans un contexte où l'OTAN elle-même est en train de travailler sur son concept stratégique euh, qui est là, sera adopté au sommet de Madrid là, le 28 juin prochain, euh, pour essayer de, de tirer les premières leçons stratégiques de ce conflit, et c'est un, un document qui sera important dans, dans ce travail-là, en plus de tout le travail qui est mené sur l'adaptation militaire. Donc voilà, je vais m'arrêter
1: là, mais je suis très content de, de continuer la discussion dans quelques instants. Merci Camille Grand pour ce cette analyse à la fois des conséquences euh, que la guerre a eues sur, sur l'OTAN, mais aussi euh, de nous avoir expliqué la stratégie euh, de l'OTAN, qui n'a pas toujours été euh, très bien comprise, et d'ouvrir quelques per perspectives sur, sur la fin. Alors, euh, tu disais, l'Union européenne a encore plus changé que l'OTAN. Je vais maintenant me tourner vers Stéphanie Hoffman, qui euh, est la personne que je connais au monde, qui connaît le mieux toutes les organisations internationales, mais en particulier euh, l'OTAN et l'Union européenne. Euh, donc, Stéphanie, est-ce que tu porterais le même jugement euh, que Camille sur les conséquences sur l'Union européenne Et puis, si on a le temps, après, en élargissant aussi, parce qu'il y a d'autres organisations qui sont, euh, qui sont affectées. L'OSCE a été mentionnée par Kerry, euh, on reviendra sûrement sur les Nations unies, mais c'est tout l'ordre institutionnel euh, mondial, au-delà de l'Europe, qui est, qui est touché par, euh, par cette guerre. Mais commençons par l'Union européenne, Stéphanie.
4: Merci de mettre la pression, Frédéric, on apprécie. et désolé pour, et merci aussi pour l'invitation, et désolé que mon français, voilà, quand je parle français d'abord, je pense en anglais ou en allemand, et après je parle en français, donc euh, je m'excuse pour tous les anglicismes ou germanocismes qui vont sortir de ma bouche. Mais donc, parlons un peu, oui, je suis d'accord que vraiment il y avait des, assez des, des, au moins des changements court terme dans l'Union européenne, et il y en a sur plein de sujets comme L'Union européenne, pas comme l'OTAN, est beaucoup plus une, une organisation qui, qui, qui travaille sur plein de sujets. Et donc là, ce qu'on a vu, que l'Union européenne a, a réagi assez rapidement pour établir une protection temporaire pour les personnes fuyant la guerre, mais voilà, pour quelques personnes plus que d'autres, comme on l'a lu dans les nouvelles déjà. Donc, ça, c'était un peu problématique. Euh, aussi, il y avait maintenant, on, est, on discute en ce moment, le, le sixième paquet de sanctions qui a été proposé par la Commission. Là, on arrive vraiment à des sujets assez pétence euh, parce que là, on, on parle d'une un, interdiction de tout le pétrole russe et il y a des pays comme la Hongrie et la Slovaquie qui sont beaucoup hésitants, même comme la Commission a proposé de, de leur donner un an de plus pour cette interdiction, ils sont assez retenus et, ça, et discutent encore comment faire. Euh, on a aussi vu que, euh, et ça, ça va un peu, je pense, comme, comme Kerry, si je peux me permettre, a parlé de la forteresse euro-transatlantique. Camille a parlé un peu de la Finlande et la Suède qui, qui pensent à. Bah, qui vont joindre, je pense, là, il ne faut plus dire peut-être, là, ils vont joindre l'OTAN. On a commencé à discuter aussi l'élargissement de l'Union européenne vers l'Ukraine. Plus la, la Commission et le Parlement européen parlent plus de ça que, que, que le Conseil. La, la, la ministère des Affaires étrangères. D'Allemagne et en ce moment en Ukraine, Berbock, Madame Baerbock, et elle, elle vient de dire que voilà, ça va quand même prendre beaucoup de temps. Si on parle de l'ergergergercisme, mais voilà, si ça se fait, ça ne se fait pas, disons, avant 2036. Donc, euh, mais au moins, la discussion a été lancée. La Moldavie veut aussi y participer. Il y a aussi un endroit comme le Green Deal de l'Union européenne. Là, maintenant, on parle de peut-être changer un peu les standards pour lancer un investissement dans des nouvelles énergies beaucoup plus tôt. Euh, donc, tout ça, on peut, on peut voir qu'il y a plein de discussions en mais maintenant, partons un peu sur euh, le côté sécurité euh, plus narrow. Euh, donc, pour une, je dirais que quand même, la, la politique de sécurité et de défense en Europe, elle est encore, au moins formellement, elle est organisée intergouvernementalement. Et donc là, depuis euh, la guerre d'agression de la Russie en Ukraine, on a vu qu'il y a plein d'États membres européens qui ont commencé, qui ont annoncé d'augmenter leur budget de défense. Donc, ce n'est pas que l'Allemagne avec la Zeitwende, mais c'est aussi la, la Belgique, la Roumanie, l'Italie, la Pologne, euh, le Danemark, mais aussi la Suède qui ne fait pas encore membre de, de l'OTAN. Donc, plein, tous ces pays ont annoncé de, de vraiment investir dans leur secteur de défense et ça, ça va avoir, va avoir aussi des implications pour ce que peut faire l'Union européenne. Euh, parlons ensuite du Danemark. Le Danemark... Et en ce moment, le seul pays de l'Union européenne qui ne fait pas part de cette politique de sécurité et de défense commune dans l'Union européenne. Il avait un opt-out. Et là, le Danemark va avoir un référendum de joindre cette politique. Donc pendant que la, la Suède, la Finlande discutent de joindre l'OTAN, le Danemark, qui était très atlantique, atlanticiste, qu'il qui l'est encore, maintenant aussi réfléchit quand même de joindre cette politique dans l'Union européenne. Et après ça, ça a été beaucoup discuté dans les nouvelles, ce qu'on a vu quand même, il y avait cette European Peace Facility, où je viens de la regarder, c'est la Facilité européenne pour la paix euh, euh, dans l'Union européenne, qui a été établie en, en 2020 pour prévenir les conflits, à préserver la paix et, et de renforcer la stabilité de la sécurité internationale, surtout en Afrique. Donc, c'est un instrument plutôt pensé pour soutenir l'Union africaine, qui maintenant, tout à coup, assez vite, a été réformulée pour aider et pour donner des armes létales à l'Ukraine. Donc, ça, vraiment, je pense que c'est un très grand changement euh, euh, pour l'Union européenne en termes de, pas seulement focus régional, mais aussi en termes de euh, ce, qui est, ce qui est un acteur de sécurité qui peut donner des armes létales à un autre pays. Donc, là, vraiment, je pense que c'est quelque chose qu'il qu ne faut pas oublier du tout. Par contre, on parle, au moins quand on ouvre tous les journaux européens, on parle beaucoup de ce qui fait maintenant l'Union européenne, ce qu'elle a achevé à faire, mais quand même, et Camille l'a déjà dit aussi, il ne faut pas oublier que quand même le support d'assistance en sécurité des États-Unis, mais aussi de la Grande-Bretagne, est beaucoup plus élevé que celui de l'Union européenne. Euh, en termes de, de, de posture et de langage, ce langage de… de Autonomie, autonomie stratégique ou responsabilité stratégique comme les Allemands préfèrent, euh, ça existe depuis longtemps, ce n'est pas nouveau, mais bien sûr, il a été reintroduit sur scène aussi par, par cette guerre, euh, mais pour moi, pour être complètement honnête, euh, J'y croyais pas avant, j'y crois pas maintenant. Et je pense qu'encore une fois, comme les États-Unis ont vraiment montré aussi, et l'OTAN a montré aussi, c'est l'Union européenne qui, qui, qui suit beaucoup plus, qui, qui fait et qui pense stratégiquement dans le, dans le secteur de sécurité. Et, et donc, je pense, si on regarde tous ces différents projets ensemble, ce qu'on voit, c'est qu'en euh, long terme, je dirais on pourrait dire que l'Union européenne est devenue, va devenir plus forte, seulement parce que déjà alors, les différents militaires nationales vont avoir plus de, de soutenu, mais je suis prête à parler euh, sur même si jamais. Euh, mais en même temps, je ne suis pas sûre si l'Union européenne va être beaucoup plus unifiée dans les prochaines années. Pour une raison, déjà, on parle des différents instruments qui ont échangé, qu'on qu peut adapter assez facilement. Donc, l'Union européenne a montré qu'elle peut être flexible, mais ce qu'on ne change pas, c'est, par exemple, comment on vote l'Union européenne. Donc, dans l'Union européenne, il y a plein de, de votes de majorité qualifiés qui, qui se fait sur plein de différents sujets. Et euh, le High Representative euh, Borrell a déjà aussi suggéré plusieurs fois de le faire pour des pour sujets de... De, de politique des affaires étrangères ou de sécurité, de défense, mais je vois pas ça se faire dans, dans le court ou long terme. Donc vraiment, euh, l'Union européenne devient de plus en plus capable, mais la base-là, elle est quand même euh, patriote. Mais s'il y a beaucoup de volonté pour agir, agir avec cette capacité, je suis pas sûr. Au moins, disons que il n'y a pas une réforme institutionnelle qui va faciliter une, une volonté unifiée. Il faut encore que tous les États membres ensemble sont d'accord pour agir avant qu'on qu puisse utiliser toutes ces capacités qui ont été établies euh, dans l'Union européenne. Et donc, ça, pour moi, c'est quand même encore euh, quelque chose qui, 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 qui un manque dans l'Union européenne, si on veut une union qui est unifiée. Parce que ça aussi, c'est bien sûr pas… Euh, pas tout le monde est d'accord avec ça. Et, et brèvement, si je peux me permettre aussi, on a quand même maintenant aussi entendu, on a entendu euh, le président de la France, Macron, ou euh, l'ancien premier ministre et l'État de l'Italie, qui ont parlé de plein de différents, ce qu'ils appellent les nouvelles visions pour l'architecture euh, de sécurité en Europe. Donc… Euh, euh, Macron vient d'en parler euh, le 9 mai, l'État vient d'en de parler aussi, il parlait de confédération de l'Europe, donc là, on voit maintenant qu'il y a des gens qui lancent ou qui essayent de lancer euh, des différentes visions, comment on peut penser l'architecture, mais si on y regarde, déjà, premièrement, je ne suis pas sûre que c'est tout nouveau, ça existe depuis longtemps, mais comme l'Union européenne aime bien repackage euh, des différentes politiques et leur donner un nouveau nom, je pense que ça, ça, ça se fait en ce moment aussi. Euh, et aussi, bien, et ça, c'était la critique aussi qui a été faite déjà euh, envers le président Macron quand il a présenté sa, sa multi-layer euh, sa, sa vision que l'Europe, vraiment, qu'on peut avoir un, un corps au milieu et après il y a différents pays qui sont attachés euh, dans différents sujets. Donc, ce qu'on voit là, c'est aussi, ce n'est pas une grande volonté de penser que l'Ukraine va joindre l'Union européenne comme. État membre un jour. Donc, c'est vraiment ce qu'on présente, c'est des idées, essayer de, 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 de vendre des, des idées anciennes comme des idées nouvelles, tout en, et je suis complètement d'accord avec Eric sur ça, quand même pas essayer de repenser ces frontières qu'on a créées en investissant dans l'OTAN et en européenne beaucoup plus que dans les organisations comme l'OSCE, par exemple. Depuis la fin de la guerre froide, je pense que on a investi beaucoup dans ces organisations qui ont été créées comme en pensant la guerre froide. Et cette organisation qui, quand même, a essayé de franchir des frontières entre ce qui était des ennemis, n'a euh, jamais vu beaucoup d'investissements diplomatiques ou tout euh, pour gérer un peu, pour, pour créer un endroit où sécurité peut être discutée. Et je ne vois pas comment ça va se faire maintenant euh, en voyant ce que la Russie euh, est en train de faire en Ukraine.
1: Merci, Stéphanie Hoffman. Je propose, je profite, pardon, de ton commentaire liminaire à propos du français, non seulement pour te dire qu'il était impeccable et donc te dire que tu n'as aucun souci à te faire, mais aussi pour rappeler l'esprit du Forum Saint-Laurent et vous remercier surtout, Kerry et toi, de vous y prêter, Camille, un peu moins, parce que l'idée du Forum Saint-Laurent, c'est justement de débattre des grands enjeux stratégiques en français, mais pas d'une manière exclusivement euh, réservée aux, aux, aux francophones. Donc, euh, merci beaucoup à toutes les deux euh, d'y euh, contribuer. Alors, j'ai quelques questions, mais avant de vous les poser, je voudrais rappeler euh, aux personnes qui nous suivent en ligne qu'elles peuvent elles aussi euh, poser des questions dans la boîte euh, à cet effet. Donc, euh, Vincent, euh, Boucher posera les questions que euh, vous aurez euh, inscrites au moment important. Mais d'abord, je voulais rebondir sur deux aspects et vous poser une question générale. Donc, vous pouvez répondre tous et toutes ou, ou, ou dans l'ordre que vous souhaitez. La première, c'est à propos de la guerre. Euh, bien sûr qu'on peut réfléchir à toutes les conséquences institutionnelles, architecturales. On peut même se dire… Il y a quelques avantages pour euh, les, les Européens à retrouver ainsi une raison d'être ou, euh, ou un ennemi commun, mais la vérité, c'est quand même que cette guerre, et vous l'avez tous rappelé, euh, est terrible. Elle, elle est importante. Et même si aujourd'hui on peut avoir l'impression que les forces russes, peut-être se retirent de Kharkiv, peut-être n'ont pas atteint, euh, le, atteint leurs objectifs euh, de décapitation du gouvernement ukrainien, euh, mais elle continue à faire peser une menace réelle. Euh, sur le continent européen. Et là, j'ai envie de vous poser la question que vous avez dû entendre plusieurs fois depuis euh, deux mois et demi. Est-ce que vous voyez à l'horizon une porte de sortie ou au contraire une détérioration, euh, voire une aggravation significative de ce conflit pour l'Ukraine et euh, pour toute la région? Je ne sais pas qui est. Envie de commencer. On peut, si Carrie, vous vous sentez prête à, à donner quelques éléments, je peux vous donner la parole en premier.
2: Oui, s'il vous plaît. Euh, malheureusement, je ne vois pas de sortie mais, ou de fin immédiate de cette guerre parce que ça tombe pas dans les intérêts de Vladimir Poutine de, d'avoir de, un échec total. Alors... Les prochaines étapes, on ne sait pas, mais euh, minimum, euh, je ne vois pas la Russie sortir de soit la Crimée ou du Donbass. Ce qui fait que ça va continuer à poser une menace réelle à l'Europe, mais aussi à l'Ukraine, et ils vont continuer à déstabiliser l'économie et surtout la démocratie ukrainienne. Parce que je pense euh, que... La raison clé pour laquelle M. le euh, Président Poutine a lancé cette guerre injuste, c'est parce qu'il trouve menaçant l'idée d'avoir un pays euh, stable, économiquement croissant, une dé démocratie euh, à côté de Russie, quand lui, il ne peut pas livrer le même résultat à ses propres citoyens. Alors, il faut et va continuer à déstabiliser. Alors, on a donné beaucoup de portes de sortie avant la guerre au président Poutine, et comme on dit en anglais, we gave him many off-ramps and he drove by them all. Et je pense qu'il va continuer à faire ça parce qu'il ne va pas se trouver dans une position d'échec. Malgré les faits, je pense qu'il va continuer à dire qu'il est là, qu'il a une position en Ukraine et euh, il va continuer minimum à, à déstabiliser euh, le pays.
1: Mais ah, je vais demander à Camille aussi, mais est-ce que vous voyez qu'il y a eu un risque de débordement au-delà du territoire ukrainien?
2: Il y a toujours un risque de débordement. premier risque, c'est le risque nucléaire. Et je pense que le risque nucléaire est là. Et alors, il faut être très, très, très prudent parce que le président Poutine, s'il se sent prêt à perdre quoi que ce soit en Ukraine ou bien sa présidence, je pense qu'il peut réagir de façon euh, assez euh, dangereuse. Et penser à cette idée de, de, de franchir ce tabou qui est en place depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, de ne pas pas se servir des armes nucléaires. Alors, première menace, et il faut vraiment réfléchir à ça. Mais je pense que l'OTAN a fait du bien à, à se limiter et de ne pas croiser cette ligne et de devenir partie prenante du conflit. Mais le problème pour l'OTAN et pour l'Ouest, c'est que ce n'est pas nous autres qui, qui définissent si cette ligne a été croisée, c'est M. le Président Poutine qui définit si on a croisé, croisé cette ligne et s'il si euh, prend une décision qu'on a croisé, croisé cette ligne, il peut faire des réponses, euh, comme j'ai dit, peut-être nucléaires, je ne veux pas exagérer le risque, mais l'impact sera énorme sur le terrain, mais aussi sur le droit international, mais aussi euh, un... Voilà, Je, je pense qu'il va euh, euh, cibler des, des, ben, choisir des cibles plus faciles, en fait, euh, des petits pays autour là où il y a une présence déjà et pas de lancer un conflit directement contre l'OTAN tout de suite. Je ne pense pas qu'il va faire ça. Mais chaque fois qu'on dit qu'on ne pense pas qu'il va faire quoi que ce soit, il le fait. Alors, j'hésite à faire des prédictions.
1: Camille, quelque chose me dit que tu n'es pas euh, en désaccord avec ce que vient de dire Kerry Bock, mais peut-être as-tu des, des choses à, à ajouter
3: Non, mais je crois, je crois qu'il y, y a plusieurs choses. D'abord, euh, oh. tu avais raison de, de souligner que, que cette guerre est une, quand même une guerre majeure. Hein. Pas, dire, on, on en parle dans le, dans le, entre guillemets, dans le confort de nos, de nos villes européennes ou nord-américaines, mais. mais fondamentalement, on est dans quelque chose d'une ampleur incroyable, même avec les estimations les plus conservatrices. Les Russes ont déjà perdu en Ukraine plus d'hommes qu'en Afghanistan, plus d'hommes qu'en Tchétchénie, plus d'hommes que les États-Unis pendant les 20 ans de guerre en Irak et en Afghanistan. C'est est, 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 est quelque chose qui est euh, extrêmement euh, violent, et, et, et évidemment, la violence imposée à la population et, et à l'armée ukrainienne euh, qui est... Qui est euh, euh, en, avec avec extrêmement peu euh, de précédents, et on est obligé d'utiliser des choses qui ont, qui ont donné lieu, à euh, qui se sont terminées devant des cours pénales internationales, hein, comme, comme comparaison euh, quand, on, quand on parle de ce qui se passe à Butcha ou des choses comme ce qui s'est passé à Butcha, euh, les, les images qui viennent sont celles de Srebrenica ou du Rwanda, quoi, des, vraiment des choses tout à fait dramatiques. Donc, je crois qu'il faut vraiment... Euh, Reconnaître ça et ne pas ne pas nécessairement avoir, je, je dirais, mettre complètement nos émotions de côté face à ça, parce que c'est vrai que c'est d'une comme 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 praticien comme analyste, on est toujours tenté de suivre les recommandations de Raymond Aron et de mettre notre cœur de côté, mais je crois que en, en l'occurrence, on est dans quelque chose d'une très grande profondeur. Alors ensuite, oui, je suis d'accord avec Eric que le scénario le plus vraisemblable est, est une sorte de guerre dans la durée. Peut-être pas tout à fait avec l'intensité qu'on a vue dans les premiers jours du conflit, parce que les Russes sont devenus plus prudents sur l'engagement de leurs propres forces, mais en même temps avec une utilisation assez massive de, de, de moyens militaires un peu indiscriminés, l'artillerie en particulier, les bombardements y compris sur des zones civiles, euh, de manière à essayer de briser la résistance ukrainienne. Donc, on, on est vraiment dans, dans, euh, essentiellement concentré dans, dans la zone du Donbass et dans le, dans le, le sud du pays euh, pour essayer d'obtenir euh, un, un gain militaire suffisamment crédible pour pouvoir expliquer à la fois à la population russe euh, que cette, cette affaire en, en, valait, en valait la peine. Euh, à partir de là, le, le, les points d'évolution, c'est de savoir si l'un des deux belligérants va arriver à un point d'épuisement, c'est souvent le cas dans, dans, les, dans les conflits, qui va l'amener à rechercher, si, à défaut d'un traité de paix, une forme de, 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 de cessez-le-feu pour, pour, pour se reconstituer ses forces, se retrouver un, dans la négociation une sorte de sortie de, de, de tout ça ou, ou euh, si une action militaire euh, décisive d'un côté ou de l'autre va, va, va produire un effet euh, tel euh, que euh, euh, soit la Russie, soit l'Ukraine devront euh, arriver à la, à la conclusion qu'il que que, que faut, euh, faut que le conflit, euh, conflit s'arrête. Sur, sur l'hypothèse d'escalade, euh, je crois qu'on ne peut pas l'exclure, et effectivement euh, Vladimir Poutine a été, à chaque étape du conflit, au-delà de ce qu'était l'hypothèse de référence, euh, euh, au moment, où, quelques jours avant le 24 février, quand on réfléchissait à quelles étaient les, les, les possibilités, on, on pensait que ça pouvait se limiter à une incursion euh, rapide ou à un conflit dans le Donbass, euh, le reste des forces qui étaient massées en Biélorussie ou le long de la frontière servant à, à, à empêcher l'armée ukrainienne de mettre tous ses efforts dans le Donbass. On a vu beaucoup plus que ça. De la même manière, on a vu l'utilisation de moyens militaires très performants, très massifs. Euh, ce, qui, ce qui est, est, très, est assez étonnant. Euh, donc, donc, on ne peut pas exclure une forme d'escalade. Effectivement, il y a les escalades, euh, on va dire, à intra-conflit. Euh, alors, étant donné la brutalité de ce qui se passe, il n'y en a pas énormément. On, on pense effectivement euh, au risque d'emploi d'une de, arme de destruction massive, soit d'armes chimiques, un petit peu comme l'image de ce qui, ce qui a été fait en Syrie par le, le régime Assad comme une arme de terreur, euh, soit euh, l'emploi euh, de... Euh, d'une arme nucléaire tactique pour, en quelque sorte, dramatiser le conflit. Je pense que c'est une hypothèse peu, encore peu vraisemblable. Il ne faut, 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 euh, faut pas dramatiser à l'extrême, mais qu'on ne peut pas complètement exclure. Et ce qui est important, c'est que je crois que les, les Occidentaux euh, envoient par tous les canaux possibles des messages très clairs là-dessus. Euh, et peut-être le frein à tout ça, c'est que… Tous ces pays, et on en parlait tout à l'heure, qui aux Nations unies ou ailleurs sont un peu neutres sur ce conflit, euh, sans doute ça changerait fondamentalement les choses. Je ne vois pas comment la Chine pourrait continuer à, à euh, être dans une neutralité bienveillante à l'égard de la Russie, euh, euh, si avec un emploi même, même limité, si, si tant est que ce mot ait un sens, euh, de, de, de l'arme nucléaire dans le conflit. Donc euh, donc, premier risque d'escalade, l'escalade verticale à l'intérieur du conflit. Deuxième risque, le, le, une forme d'escalade horizontale, c'est-à-dire la recherche euh, d'une tension, soit avec un pays de l'OTAN, soit avec un autre pays. On voit que la Moldavie est très fragile, on voit d'autres euh, de déplacer un peu les espaces de confrontation. Là, a, dans le, au plan militaire, il y a une limite. Euh, qui est, euh, qui est la, la capacité de la Russie à mener des, des opérations supplémentaires. Hein. Je veux dire, ce n'est pas, pas facile. On voit qu'il peine en Ukraine. Donc, euh, ouvrir un nouveau front ailleurs, ce serait sans doute... Euh, pas du tout raisonnable au plan militaire de, pour eux. Euh, mais on voit qu'il y a la tentation d'essayer de, de, de jouer sur les, le, le registre hybride. Hein. Euh, récemment, le, le fait de couper le gaz à deux pays, euh, de, de, que sont la Pologne et la Bulgarie, euh, c'est une tentative de division des pays de l'Union européenne, des pays de l'OTAN. C'est une tentative de voir si, en, en frappant sur les pays les plus vulnérables, mais aussi les plus en, engagés, il y, a, il y a un moyen de faire bouger, euh, bouger les lignes à l'intérieur de l'Union européenne. Euh, Stéphanie Hoffman rappelait les, les, les points de discussion qu'il y a sur cette question de l'énergie dans l'Union européenne. Donc, on, on voit qu'il y, y, y a des espaces comme ça, où ça peut être le, le domaine cyber, par exemple, où, où il y a aussi, on a vu plutôt finalement assez peu de choses par rapport à ce qu'on pouvait imaginer au départ. Dernier point sur la sortie de crise. Euh, moi, le, le, je crois que la chose la plus importante là-dessus, c'est de, de soutenir ce que souhaiteront les Ukrainiens. Euh, le but n'est pas d'inventer une sortie de crise euh, dans les capitales européennes euh, euh, ou dans un dialogue direct avec Moscou. C'est vraiment euh, que euh, euh, Volodymyr Zelensky, qui a démontré à la fois son courage, son honnêteté et, sa, et sa, euh, son souci de son propre pays, euh, qui ne s'est pas enfui, euh, alors que on, même les, les Américains lui recommandaient ou lui proposaient de, de quitter euh, Kiev, euh, euh, soit en mesure de dire, voilà, euh, on est à un moment où euh, un cessez-le-feu est préférable, on, voilà une négociation que je suis prêt à ouvrir et voilà les termes de cette négociation. Il en a déjà posé un certain nombre. Et il faut qu'on l'aide à renforcer sa main, à la fois par l'aide militaire, mais aussi par du soutien politique pour que cette négociation soit la plus, la plus, la plus souhaitable possible. C'est difficile aujourd'hui d'imaginer que, que l'un ou l'autre des belligérants puisse tout d'un coup dire, bon, en fait, voilà, on va, on va tomber sur un accord. Donc, je reviens à mon hypothèse de départ, qui est la même que celle de Kerry, c'est-à-dire d'un conflit qui s'inscrit un peu dans la durée. La durée ne voulant pas dire pendant des années nécessairement, mais en, en, en tout cas certainement pas un conflit qui se résout en, en, quelques, en quelques jours, en quelques semaines, comme on avait pu l'imaginer au, au départ d'ailleurs.
1: Merci. Stéphanie, ta propre analyse là-dessus. Pas... Si, 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 si tu n'as rien à dire, j'ai une question pour toi.
4: Je j'ai pas... Grand chose à ajouter parce que je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Je peux seulement dire qu'il y a encore une narrative que Poutine avait mentionné, parce que l'Ukraine, pour lui, ce n'est pas un pays, n'est-ce pas Et donc, ça, ça ne va pas changer demain non plus. Donc, je pense qu'il y a aussi encore une narrative qui va soutenir au moins l'agression de la Russie vers l'Ukraine, de dire que voilà, là, les territoires qu'on a occupés, on a russifié, on a mis la, le rouble maintenant comme currency, on déporte plein de gens vers la Russie, tout ça. Et ça, je, je vois ça comme comme euh, lui aussi, he's an il, il, vraiment, il, il fait ça en, en disant qu'on est là et on, on a cette guerre pour le long terme. On a besoin de, des victoires, mais ce qui est la victoire, ce n'est pas encore tout à fait défini.
1: Alors Stéphanie, reste avec moi, parce que je vais t'adresser... Euh... Ma première, ma prochaine question. Alors, le public tripping d'impatience, et nous passerons bientôt au public, mais j'ai quand même envie de vous poser cette question et revenir sur une, euh, une, des, une des dernières choses que Kerry a dit dans sa, ses premières remarques sur cette idée de la forêt, forteresse euh, euro-atlantique. Je dois dire que c'est quand même assez troublant. Euh, on a beau dire la communauté internationale, si on regarde une carte des pays qui se préoccupent beaucoup euh, de ce conflit, Bien sûr, il y a les pays européens, ce n'est pas tout à fait anormal, ils sont dans la région, mais il y a aussi les États-Unis, le Canada, le Japon, Taïwan, on pourrait dire l'Occident élargi, mais ça ressemble beaucoup à un club des démocraties et on observe qu'une grande partie du sud global, du reste du monde, ne semble pas se sentir concerné. Kerry a aussi parlé de cette division entre les démocraties et les autocraties. Ça, pour la gouvernance mondiale, euh, ça pose vraiment un problème, euh, me semble-t-il, un gros problème. Comment est-ce que tu vois euh, les choses évoluer euh, si on veut, par exemple, s'attaquer à tous les autres problèmes qui vont continuer à nous affecter, que ce soit les changements climatiques, euh, le commerce international la fiscalité, il va falloir trouver un moyen où les Nations Unies, tout ce qui se passe aux Nations Unies, il va falloir trouver un moyen que ces pays travaillent ensemble sans nécessairement céder justement à la neutralité bienveillante dont parlait Camille à l'endroit de la Russie. Donc, comment tu, tu vois les choses évoluer positivement et ou négativement dans les, dans les prochaines années?
4: Je vais essayer à tenter de répondre une partie de cette question. Euh, non, mais je suis tout à fait… Oui, c'est une, une question super importante et comme on voit quand même, le reste du monde se manifeste beaucoup dans plein d'endroits, mais aussi dans, dans, dans les Nations unies. Et déjà, ce qu'on a vu, que le premier vote qui a été fait dans l'Assemblée la, générale, les, les, les fameux 141 votes pour la résolution qui… qui, qui qui disent, oui, la Russie était un agresseur vers l'Ukraine, a été déjà un peu manufacturée. Ce n'était pas tout à fait des votes qui venaient sans qu'il y avait beaucoup de gens en Europe, aux États-Unis, tout ça, qui étaient au, au téléphone et ont fait des promesses à plein de pays pour qu'ils votent ensemble à, avec ce, ce propos qui, qui venait de l'Albanie, je pense, des États-Unis. Donc, euh, vraiment, déjà là, je pense avoir que... Le monde n'était pas, pas unifié avant aussi, il faut se le rappeler, et qui ne va pas être unifié maintenant. Donc là, le premier vote, déjà, je pense, était assez coûteux en termes de promesses qui ont été faites pour, pour des pays, surtout l'Union européenne. Et après, il y avait encore deux votes dans l'Assemblée générale, et là, on a déjà vu que quand même le troisième vote, celui sur le Conseil des de droits humains, était beaucoup moins soutenu. Il n'y avait que 93 votes, je pense, en, en faveur de suspendre, ouais, euh, le euh, la Russie dans, dans ce conseil-là. Donc pour dire, voilà, ce qu'on voit, c'est que il y a pas, il un, un, a la majorité qui supporte les propos qui viennent, qui sortent euh, de, de cette, euh, comme tu dis, euh, ce, ce, ce euro atlanticiste élagie, euh, mais ça coûte et, et c'est assez politique d'avoir ces votes à chaque fois que c'est sur c'est ces sur la table. Euh, en plus, ce qu'on voit, c'est en termes de, de sanctions. Par exemple, ce qu'on voit, c'est qu'au dehors de, de l'Union européenne, encore une fois le Canada, les États-Unis, euh, le Japon, par exemple, il n'y a pas tellement de pays qui ont participé dans ce régime de sanctions, même des alliés proches des États-Unis comme Israël l'Arabie saoudite ne participe pas pas là dedans donc tout ça quand même montre que je trouve que oui ça, 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 on, comment le dire pour moi ce, on parle beaucoup maintenant de ce l'ordre libéral qui avant n'existait déjà pas et maintenant on fait semblant qu'il existait après la guerre froide, et on dit, voilà, ça, ça se termine. Mais non, si, si on regarde un peu dans l'histoire, il y a plein d'historiens euh, de la global history qui nous montrent que voilà, cet ordre-là n'existait pas du tout. Donc déjà, notre baseline de comparaison, je pense, est assez problématique en disant que maintenant, tout va changer, parce que tout n'était pas donné comme c'était avant, mais peut-être que la position des États-Unis dans les années 90 était encore moins contestée euh, qu'il est maintenant. Mais que quand même, il y a déjà un pluralisme de, de vision, d'ordre qui existait maintenant, qui se manifeste aussi maintenant beaucoup plus en termes qu'il y a plein de pouvoirs, plus de pouvoirs qui est dispersé au monde et plus d'opportunités, plus, plus de crises où on peut se prononcer contre ou avec des acteurs comme les États-Unis, l'Union européenne, l'OTAN, le Canada, etc. Donc, euh, ça ne répond pas complètement à ta question. Je suis, je suis connaissante de ça et désolée, mais je pense que déjà, il faut se demander ce qui a vraiment changé et qu'est-ce qui se manifeste maintenant qui a l'occasion de, de, de manifester ce changement-là, si c'est plus ou moins. Donc, merci,
1: Stéphanie. C'est un fort utile euh, rappel euh, que celui de dire que l'ordre international libéral n'existait peut-être que dans la tête des diplomates et des politiciens canadiens, mais moins dans la réalité. Kerry, euh, est-ce que, Camille, je vais vous demander sur cette question-là aussi, euh, je suis sûr que vous avez des choses à ajouter. Est-ce qu'on doit se préparer à un monde de blocs, finalement, ou est-il encore possible d'imaginer une forme de, de coopération euh, internationale, Kerry? Je...
2: Je pense que, oui, il euh, y a un, un, un espoir, en fait, qu'on peut euh, travailler à éviter ce piège de, de bloc de l'Ouest. Et je pense que, pour deux raisons, premièrement, les organisations internationales ont une force, je ne sais pas comment dire en français, mais comme une force unifiante. <rire> Et euh, c'est un canal pour le pouvoir et ça exige la coopération. Alors, même si ça ne fonctionne pas que ça, euh, dans la façon, euh, la façon optimale, les Nations unies, par exemple, ou euh, l'OTAN, c'est toujours là et ça exige un certain type de coopération. Et si on insiste sur ça, si on réinvestit dans les organisations internationales à s'assurer que nos conversations diplomatiques sur la démocratie, par exemple, ou sur quelques autres questions ont lieu au sein des Nations unies, ça va euh, aider à réinvigorer ces, ces organisations internationales. Deuxième chose, je pense que le Canada a une place spéciale dans ce monde parce que nous, on est... Vraiment un des pays les plus multiculturels du monde. Et si notre politique étrangère et notre politique de la défense reflétaient ce fait, et si notre diplomatie en, en pratique reflétait ce fait, je pense qu'on peut jouer un rôle assez important. Euh, euh, unifier des régions, en fait, et de, de, de s'assurer que les blocs ne sont pas des blocs uh, « watertight compartments des », blocs, des blocs clos, comme ça. Mais pour ça, il faut réinvestir dans notre diplomatie et dans notre politique étrangère.
1: Le message est entendu. Une, une chose est certaine, je pense que euh, l'intérêt du diplomatique a, a été montré de manière très, très évidente, au cours des dernières semaines. Camille
3: oui, quelques mots là-dessus. D'abord, moi, j'ai je, je, envie de dire que le tableau est plus partagé, peut-être que ce n'est pas l'Ouest contre le reste. Il y a effectivement euh, euh, des pays du Sud qui ont été très vocaux. Par exemple, tout le monde a remarqué euh, l'intervention du, du Kenya dans le débat aux Nations Unies, qui était extrêmement euh, engagé euh, là-dessus. Alors, est-ce que c'était un, euh, un pays, un individu Je ne sais pas. Mais, mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a, il y a vraiment des regards assez différents suivant, et que ce n'est pas, pas une sorte de, un Sud qui serait neutre et non aligné comme à l'époque de Bandung et qui regarde tout ça comme étant essentiellement un conflit entre la Russie et, et, et l'Ouest. Et je crois que chacun, chacun se pose des questions. Chacun aussi, et ça c'est là où je pense que les Occidentaux doivent être Très attentifs, Regarde ça à l'aune de leur voisinage et de leur expérience immédiate. C'est-à-dire que, par exemple, des pays qui se sentent menacés par la Chine vont dire « mais attendez, bon alors, ce qui se passe là nous dit quelque chose et ne doit pas se reproduire dans, en, en, dans la zone indo-pacifique. Euh, il va y avoir des pays qui vont dire mais euh, chez moi, il euh, y, a, y a eu un, un conflit territorial euh, pas très agréable et tout, personne ne trouvait que c'était si scandaleux que ça euh, euh, quand il y a eu la guerre entre l'Éthiopie et l'Érythrée ou la guerre entre, euh, etc. Donc là, on doit aussi être... Euh, Conscient du fait que on, on, la proximité de ces conflits, pour les Européens en particulier, ne doit pas nous faire oublier qu'il y, y a eu des conflits dans d'autres régions du monde qui, par certaines de leurs caractéristiques, ressemblaient un peu à ce, ce, ce qu'on voit là. et que, que Alors, je peux expliquer pourquoi c'est différent, parce que c'est un membre permanent du Conseil de sécurité, parce que c'est une puissance nucléaire, parce que l'ampleur du conflit, etc., mais Malgré tout, euh, les uns ou les autres euh, vont, vont nous dire ça. Donc, je crois qu'il faut, faut être bien euh, euh, au fait de cette euh, de, de de perception. Euh, et je pense qu'il y a vraiment une conversation à avoir. Euh, une conversation à avoir. Et paradoxalement, moi, mon, ma recommandation, mais là vraiment je sors de, de, de mes responsabilités à l'OTAN ou des responsabilités de l'OTAN même en général, c'est de, de montrer que, que le, les Occidentaux euh, prennent à cœur les conséquences de cette crise. Par exemple, la crise alimentaire euh, qui, qui est là et que euh, nous, collectivement, on va faire des efforts pour répondre euh, à l'instabilité alimentaire qui est générée par, en réalité l'action russe euh, consistant à bloquer les ports ukrainiens, à ne pas laisser les récoltes de l'Ukraine euh, quitter euh, les ports, euh, les ports euh, de l'Ukraine, et que on, on est prêt à, à, à travailler sur cette question, à la fois en mobilisant nos propres ressources euh, en, en blé euh, et, et ainsi de suite, euh, et, et, et par ailleurs, peut-être en travaillant avec le programme alimentaire mondial et toute une série d'actions où les Nations unies pourraient trouver une grande légitimité consistant à dire qu'il est inacceptable que des millions de tonnes de blé soient en train de pourrir dans des entrepôts à Odessa, parce que la marine russe ne laisse pas. Euh, parce que ça, ça va avoir des conséquences, et ça a déjà des conséquences majeures en Tunisie, en Égypte et ailleurs. Et, et c'est aussi à travers ce genre de choses que les, les pays regardent ça. De la même manière, on peut, je pense qu'il faut être extrêmement clair sur la dimension humanitaire de ce conflit, euh, sur la dimension et, et euh, même si, évidemment, il appartient à la justice euh, pénale internationale de se prononcer et de caractériser euh, les crimes qui ont été commis en Ukraine, euh, le fait de, de montrer qu'on est euh, tout à fait euh, au clair là-dessus, là, là, là j'entends à, à Washington des choses intéressantes sur une, des ouvertures sur le rôle de la, la Cour pénale internationale de la part des États-Unis, ce serait une première. Euh, euh, on peut imaginer qu'il y a des choses qui, qui bougent, qui bougent là-dessus. Euh, de la même manière, euh, le fait de pouvoir répondre euh, globalement euh, à, à, aux, 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 aux questions liées à la pandémie, etc., fait, peut faire partie de, cette, de cet effort euh, de ne pas tomber dans ce, ce, cette vision un peu caricaturale dans laquelle les Russes aimeraient bien nous emmener euh, de l'Ouest contre le reste, c'est-à-dire un, un, un Ouest qui aurait des, des, des doubles standards et qui euh, au fond euh, s'en ficherait un petit peu de tout ce qui se passe ailleurs euh, et, et, euh, euh, et, et demanderait simplement euh, euh, du soutien euh, quand ça nous arrange. Je crois que c'est pas vrai, c'est fondamentalement pas vrai. Euh, et de ce point de vue-là, c'est vrai que les Chacun de nos pays peut apporter quelque chose dans cette conversation, euh, que ce soit des pays qui ont une grande tradition de diplomatie multilatérale comme le Canada, euh, que ce soit des, des, des petits pays qui peuvent aussi partager avec avec, avec d'autres pays euh, ce que ça veut dire euh, de, de voir tout ça, que ce soit évidemment l'Ukraine qui qui ne euh, qui qui a, je pense, avec pas mal de, de talent, a su, Zelensky a su se tourner pas seulement vers vers les, les occidentaux. Et puis après, il y a les questions, je termine là-dessus, plus stratégiques au sens strict, c'est-à-dire qu'est-ce que… Ce, euh, il y a aussi des questions stratégiques à poser à des pays comme l'Inde euh, ou comme la Chine, c'est-à-dire où est-ce que vous voulez… Deux cas très différents, par ailleurs. Où est-ce que vous voulez vous trouver dans ce conflit euh, C'est-à-dire, il n'y a pas… Euh, alors, ce n'est pas de dire « Venez avec nous euh, aider l'Ukraine », mais vous ne pouvez pas raisonnablement euh, vous trouver dans une situation qui s'apparente de facto à une forme de soutien à la Russie, si vous êtes temps soit peu euh, attaché à une forme d'ordre et de stabilité internationale. Euh, et ça, c'est quelque chose, euh, finalement, euh, qui était un, un cas un peu euh, imprévu. Hein. Euh, c'est d'avoir un membre permanent du Conseil de sécurité qui a un comportement qui s'apparente à ceux de, de puissance régionales révisionniste et brutale. Et, brutal. euh, et, et la question, c'est… Est-ce que c'est seulement inacceptable pour les pays du, de l'Occident au sens large, euh, et on sait que des pays comme le Japon ou l'Australie ont également sanctionné la Russie, euh, ou est-ce que c'est euh, quelque chose qui est inacceptable beaucoup plus généralement euh, pour, pour des, grandes, des grands pays euh, euh, qui sont, à chacun à leur manière, attachés à des formes d'ordre de, international euh,
1: et de stabilité internationale Merci beaucoup, Camille. Alors, euh, je crois que nous avons reçu déjà un bon nombre de questions. Je m'excuse à l'avance auprès euh, du public, nous ne pourrons probablement pas euh, prendre toutes vos questions, parce que nous n'avons pas le temps, mais nous avons, euh, pour mettre de l'ordre dans tout ça, un curateur, euh, Vincent Boucher, qui est le coordonnateur de cette septième édition du Forum Saint-Laurent, à qui je vais demander euh, de poser euh, les questions qu'il a choisies pour notre panel.
0: Vincent. Merci, Frédéric. Vous m'entendez bien? Excellent. Euh, donc, on, nous allons y aller avec une première question qui nous vient de Jean-Noël Bérubé. Euh, Monsieur Bérubé euh, s'intéresse euh, à la place de la Turquie euh, dans l'alliance qu'est l'OTAN. Il nous demande jusqu'à quel point l'OTAN peut-elle encore compter sur la solidarité de la Turquie en tant que membre à part entière de l'alliance, puisque ce pays affiche parfois en pratique des prises de position géopolitiques différentes Notamment dans le conflit en Ukraine.
1: Très bonne question. Est-ce que c'est à moi de la diriger ou quelqu'un veut se euh, la volontaire? Monsieur
0: Bérubé, je pense, voulait poser la question à Kerry Buck, mais c'est une question à laquelle, je pense, les trois intervenants pourraient répondre. Alors, commençons par Kerry.
2: OK. Euh, alors, avant 2014, la Turquie, euh, quelques questions euh, ont été euh, suivies au sein de l'OTAN euh, quant aux décisions du gouvernement turc d'acheter des armements de la Russie. Mais en 2014, suite à l'invasion russe de la Crimée, j'ai trouvé que la position turque euh, s'est alignée de plus en plus avec le reste de l'Alliance, en fait. Pourquoi? Parce qu'il y a euh, une population en Crimée euh, avec des origines turques, des Tatars. Alors, depuis ce moment-là, la Turquie s'est alignée, en fait, avec la position euh, de l'OTAN, ça s'éloignait pas la position turque de l'OTAN, mais il y avait des questions suivies. Mais après 2014, moins de questions, et en fait, au sein de l'OTAN, et on ne parle pas de ce qui arrive à la table, mais je trouvais, si on regardait l'ensemble des pays de l'OTAN, la Turquie n'était pas un problème quand on parlait de l'Ukraine. Ce n'était pas un problème de s'assurer d'une position ferme et unie au sein de euh, l'OTAN. Et je trouve que la Turquie, bien qu'il y a quelques divergences, Grosso modo, continue à s'aligner avec la position de l'OTAN. Pourquoi? Non, une, euh, non seulement grâce à cette population ethnique qui est liée, qui a quitté la Turquie en 13e siècle, mais voilà, euh, ça compte toujours, mais aussi parce que ça donne leur euh, statut comme membre de l'alliance, ça compte pour la Turquie. Alors ils vont pas sacrifier ça euh, pour euh, ils vont pas sacrifier ça. Pas à date. Alors, je trouve, je n'ai pas beaucoup de crainte, en fait, que la Turquie va vraiment diverger de la position de l'Alliance. Mais je ne suis pas là ces jours-ci. J'ai quitté Bruxelles il y a trois ans. Alors, ça se peut que les choses ont évolué, mais tant que je regarde attentivement les commentaires et les médias, je ne vois pas de grande distance euh, avec la position turque.
1: Camille, on ne peut pas dire qu'on soit dans un format Chatham House, puisque... Ça... Non, mais là, je, suis,
3: je suis toujours très prudent quand, je, quand on commente les, les, les positions des alliés quand on est un fonctionnaire international, mais, mais je crois que Kerry qu a bien décrit les choses. D'abord... Il euh, y a une, une chose qu'il faut reconnaître à la Turquie dans, dans, dans l'environnement qui est là, c'est que ça fait partie des pays qui sont très exposés par ce qui se passe. La mer Noire est une mer où la Turquie est très engagée, euh, C'est le, le flanc sud de la, de la mer Noire. Elle a aussi des, des Russes sur, son, euh, sur sa frontière sud euh, en Syrie. Euh, y a, on se souvient des incidents euh, qui ont mis en jeu euh, des, des avions euh, russes et turcs il n'y a, a, a pas très longtemps euh, sur, sur le long de la frontière syrienne. Euh, alors dans, dans tout ça, je crois que euh, je suis absolument d'accord avec sur le fait que la, la Turquie, sur cette affaire ukrainienne, est, est, euh, est finalement euh, euh, bien alignée avec le reste de l'Alliance. Il euh, y a, y a euh, un ou deux points, euh, mais qui ont moins à voir avec l'Alliance atlantique, où par exemple, elle, elle ne s'est pas alignée sur les sanctions de l'Union européenne, contrairement à d'autres pays euh, euh, proches de l'Union européenne, euh, etc. Mais, mais là, c'est... Mais, mais fondamentalement sur les questions, on va dire. D'ordre stratégique, les Turcs ont d'abord un partenariat très étroit avec les Ukrainiens. Ils faisaient partie des pays qui leur livraient des armes avant la guerre. On a vu les images de ces drones turcs qui ont joué un rôle important dans les premiers, les premiers temps du, du conflit. Euh, la Turquie est, euh, a une responsabilité particulière au, au, au type du régime des détroits. Euh, euh, C'est les fameuses conventions de Montreux qui, qui organisent ou structurent le passage dans cette région, ce qui est une, est une responsabilité internationale très, com, très complexe à mettre en œuvre, hein, puisque ça... À justifier l'autorisation du passage d'un certain nombre de bateaux russes, mais aujourd'hui aussi euh, justifier le fait que les détroits ne soient pas ouverts à des, à des, des transits militaires, euh, etc. Donc, on, on voit une, une position qui est très, euh, très importante, très complexe, très critique aussi, hein, parce que dans, dans, dans cette région de la mer Noire, les autres alliés présents, Bulgarie et Roumanie, n'ont pas les, les capacités militaires qu'a la Turquie. Donc, on, on est dans vraiment quelque chose qui est là. Euh, après et dernier point la Turquie a joué et continue à jouer c'est pas le seul pays c'est un des pays les plus engagés là-dedans la carte de la diplomatie et c'est là qu'on voit les Relations euh, personnelles qu'entretiennent qu euh, Erdogan et Poutine ou, ou euh, Tchabouchoglu et, et, et Lavrov jouent un rôle, euh, mais dans un, dans un esprit, et ça c'est d'abord assez transparent vis-à-vis -vis des, des, des autres alliés, hein, et donc avec le partage de l'information de ce qui se, se, se passe, se dit, euh, et avec dans un esprit qui est la recherche, recherche d'un cessez-le-feu ou, de, ou de, 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 de solutions humanitaires immédiates. Euh, et, et pas avec beaucoup de succès, mais hmm, pas plus que d'autres initiatives dans le même registre. Donc, euh, on, pour moi, on n'est pas dans le cas d'un allié qui, qui est sur un chemin… Euh divergent avec l'Alliance dans cette crise ukrainienne, quels que soient par ailleurs les, les, les sujets de, de, de friction, de tension qui peuvent demeurer, notamment sur l'acquisition des systèmes S-400 auprès de la Russie, acquisition sur laquelle Erdogan est resté attaché donc, et qui aujourd'hui sont, 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 reste un irritant,
1: notamment dans les relations avec, avec les États-Unis. Oui, Stéphanie, dans le cadre de tes recherches, tu as beaucoup travaillé sur des pays comme qui, comme la Russie, euh, exercent leur droit de veto pour euh, essayer d'obtenir euh, des concessions. Est-ce que tu es surprise par le, euh, le comportement que viennent de décrire Kerry et Camille de la Turquie au sein de l'OTAN et par rapport à l'Union européenne?
4: Non, et Je pense même, je dirais, de ce comme je juger de l'extérieur, bien sûr, parce que je ne suis pas dans les organisations là, mais que la, Turquie, la relation s'est améliorée, si on compare il y a cinq ans encore, où on pensait, si on peut croire aux médias, qu'il y avait quand même des idées, comment faire pour que la Turquie sorte de l'OTAN. Donc, euh, bon, je, je sais que voilà, c'est les médias qui ont rapporté ça à un moment donné, mais que, que voilà que ça s'est amélioré aussi parce qu'Erdogan a vraiment essayé de, de se manifester comme interlocuteur entre les différents fronts. Et aussi, il ne faut pas oublier, moi j'ai passé un tout petit temps à l'OTAN il y a très longtemps, mais ce que j'ai toujours apprécié, c'est les, les diplomates turcs, c'est les meilleurs préparés de toute l'organisation. Ils, ils connaissent toute l'histoire de l'OTAN, ils savent tous les décisions et ils sont assez, ils utilisent beaucoup, ils apprécient beaucoup la participation dans cette organisation et, et valorise leur statut là-dedans. Et ça, il ne faut pas oublier non plus.
1: Merci. Vincent, nous avons le temps pour une deuxième question.
0: Oui, bien sûr. Euh, la deuxième question nous vient de Félix jutra saint et euh, sa question porte sur euh, la dimension énergétique du conflit en Ukraine. Euh, il nous rappelle que plusieurs pays d'Europe centrale comme la Slovaquie, la Hongrie, la Pologne, la Bulgarie euh, dépendent de la Russie en matière d'approvisionnement énergétique, surtout en matière de gaz naturel. Et il vous pose la question suivante, comment l'Union européenne peut faire pour sanctionner le gaz naturel russe, sans avoir des répercussions trop importantes sur ces pays d'Europe centrale.
1: C'est la question. Euh, je ne sais pas à qui m'adresser en premier. Hmm. Bon, Peut-être Camille, est-ce que tu oserais donner une réponse hors autant à cette question alors, évidemment, là, on
3: tombe sur un sujet qui n'a rien à voir avec quoi, ou très peu à voir avec le temps, au sens où l'OTAN n'est pas, euh, n'est pas en première ligne là-dessus. Donc, euh, je vais mettre ma, ma casquette de, mon ancienne casquette de, de chercheur ou de commentateur pour, 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 pour dire ça plutôt que de faire la leçon venue de l'OTAN. Mais c'est évidemment quelque chose qui est très présent dans la discussion et c'est en, en ce moment là présent dans les discussions de la, de, de, de la réunion à laquelle je participe à Washington de, tout le monde réfléchit à, à cette question-là je crois qu'il y, y a plusieurs éléments la première chose, c'est que la question de la dépendance au gaz russe est très variable d'un pays à l'autre. C'est-à-dire qu'on a des pays qui sont avec 100% de dépendance, euh, euh, d'autres qui ont une dépendance beaucoup plus euh, limitée, parce que, par exemple, un pays comme l'Espagne, euh, son, le, son gaz vient essentiellement de, de, de l'Algérie, alors ça, ça n'empêche pas d'autres tensions dans, sur ce flanc-là, mais il n'y a pas ça, il y a des pays qui, sont, qui, ont, qui ont, produisent leur propre gaz et donc qui sont pas, qui sont tout à fait à l'abri. Donc, on a, on a vraiment une, une gamme euh, qui va de, de 0 à 100 euh, ce qui, qui ne facilite pas l'émergence d'une position totalement commune, parce qu'évidemment, c'est plus facile de dire, bon, passons-nous du gaz russe quand on est à 0 de dépendance ou à 5 de dépendance. Euh, deuxièmement, euh, c'est évidemment euh, euh, un sujet énorme et, et je pense que ça fait partie des défaites stratégiques de la Russie, c'est-à-dire que l'Union européenne S'est engagé résolument vers un projet de réduction délibérée de sa dépendance vis-à-vis -vis du gaz russe. Alors, en faisant ça sur plusieurs années, c'est pas forcément quelque chose. D'ailleurs, un certain nombre de, de parlementaires européens disent qu'il faudrait le faire immédiatement, tout de suite, et, et être prêt à payer le, le, le prix économique, énergétique, mais pour l'instant, on est dans une, sur une démarche un peu, un peu, plus, euh, un peu plus progressive, euh, qui déjà en elle-même pose un certain nombre de questions. Et on voit que, que les pays avec de fortes dépendances, avec des contrats avantageux, euh, sont, 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 plus, euh, sont, plus, euh, sont plus réticents. Et la troisième chose que j'ai envie de dire, c'est que euh, les choses pourraient aller beaucoup plus vite que ce qu'on peut supposer. C'est-à-dire que les pays de l'Union européenne ont tendance à dire « nous allons organiser, nous organiser pour cette sortie progressive ». Euh, manifestement, la Russie euh, veut rester maître du jeu, la maîtresse du jeu dans cette affaire. On l'a vu avec la rupture, des, 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 avec la, euh, la menace de couper l'approvisionnement de deux pays euh, parmi tous ceux qui refusent de payer en roubles. Euh, euh, tout ça, donc ça c'est ciblé sur la Pologne et la Bulgarie euh, pour des raisons différentes. Euh, et c'est là que je, je, je conclus euh, sur ce, ce point-là en disant qu'il me semblerait extrêmement important, que non seulement l'Union européenne, mais l'Occident en général, réfléchissent à comment est-ce qu'on peut aider euh, euh, à faire cette transition beaucoup plus rapidement euh, et apporter des solutions qui peuvent être des solutions financières, des solutions techniques, des solutions euh, euh, pour, pour éviter que cette arme du gaz, parce que c'est bien une arme du gaz dont il s'agit, euh, euh, soit euh, utilisée constamment par la Russie dans la gestion de cette crise euh, pour euh, euh, nous mettre devant ce dilemme assez insupportable qui est d'un côté euh, d'être de, de facto euh, avoir des pays européens qui qui financent la guerre en Russie par, les, par tout ça, et d'un autre côté, euh, sont sous la menace d'interruption d'approvisionnement euh, 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 perpétuel. Donc, euh, c'est vraiment un, un, un sujet qui est beaucoup plus devenu absolument stratégique. Euh, le paradoxe, c'est que probablement Poutine l'avait compris avant euh, les Européens, euh, qui, qui voyaient, voyaient un sens de sujet plus énergétique et économique. Euh, et, et cette question-là, elle est posée à chacun de, de nos pays, mais elle est posée aussi à la collectivité des pays de l'Union européenne et plus largement des, des pays d'Occident, de c'est-à-dire comment est-ce qu'on trouve des solutions, en particulier si, comme je le crois et comme on en voit les premiers signes, euh, cette euh, utilisation de l'arme énergétique euh, 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 s'accélère et, et que ça, pas, ça ne devient pas une question de quand est-ce et comment on va réussir à limiter notre dépendance, mais euh, 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 le robinet s'arrête parce qu'il euh, y a un bras de fer avec la Russie euh, pour savoir euh, euh, qui veut bien payer en rouble, euh, le, le paiement en rouble étant une manière de compenser les sanctions euh, 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 sur, le, sur les banques et la banque centrale euh, qui font qu'aujourd'hui, la Russie est payée, mais n'est pas payée, dans des, dans des, euh, en, étant payée en euros, n'est pas en mesure de, de monétiser euh, les livraisons qu'elle fait dans les, dans les mêmes conditions que, que, que si, si
1: ces paiements avaient lieu en rouble. Merci, Camille. Euh, Stéphanie, il y a un pays dont on n'a pas beaucoup parlé et que tu connais bien, c'est l'Allemagne. Euh...
4: Oui, tout ou brèvement, parce qu'on a des sanctions contre, pour le charbon, le pétrole et le gaz, parce que c'est le plus compliqué des trois. C'est vraiment, ça, 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 des, ça se discute, mais ça prend beaucoup plus de temps. Et comme, par exemple, quand tu mentionnes l'Allemagne, l'Allemagne a déjà dit aussi que, aussi pour le pétrole, mais aussi avec le gaz, s'ils font le switch et ils cherchent d'autres alternatives qu'ils avaient avant, n'est-ce pas, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que, par exemple, le pétrole venait du, du Moyen-Orient, après il y avait la guerre d'Irak, et donc ils ont diverté vers la Russie. Là, la, la, la réflexion est où aller maintenant et où prendre les ressources. Que l'Allemagne a déjà dit, si on, fait, si on change, on change permanentement, ce n'est pas pour un moment jusqu'à la guerre se termine et après on revient vers la Russie, on reconstruit les infrastructures qui nous apportent euh, ces énergies-là sur un plan de... Qui dure Cela veut dire que l'Allemagne en ce moment, par exemple, n'a pas, et je sais vraiment pas comment ça s'appelle en, en français, des LNG terminals, n'est-ce pas Donc, il faut créer cette infrastructure pour que le gaz puisse rentrer, par exemple, par à, à la mer du Nord en Allemagne. Et je pense que c'est ça aussi qui va prendre du temps pour que ça se, se fait. Mais plus, j'avais tout prévement mentionné, et je vais encore plus prévement mentionner ça maintenant, que aussi avec les énergies renouvelables, il y a ce mouvement de l'Union européenne de vraiment réfléchir comment pousser pour que les standards qui existent maintenant pour, euh, pour le Green Deal sont relaxés, pour qu'on puisse penser et plus investir maintenant dans cela. Mais bien sûr, euh, je ne suis pas experte pour dire dans quelle mesure, dans quel temps ça peut se faire.
1: Je ne suis pas experte non plus, mais je peux dire que ce sont des terminaux de GNL, je crois. non liquéfié. Alors... Euh, la discussion est absolument passionnante. En même temps, la l'étiquette du Zoom, c'est qu'il ne faut pas non plus y passer des heures. Je propose, si Vincent Boucher est d'accord, que l'on prenne une dernière question qui sera aussi une conclusion pour cette table ronde. Donc, Vincent choisit la question la plus pertinente pour conclure notre table ronde.
0: D'accord. Donc, une question qui ouvre la discussion et la réflexion pour la suite. Euh, Madame Monique Gontier euh, s'intéresse au rôle de la Chine qui a été évoqué un peu dans les discussions. Jusqu'où ira la tolérance de la Chine vis-à-vis -vis Poutine? S'il y avait un désaveu, par exemple, de Pékin vis-à-vis -vis Moscou, est-ce que cela pourrait euh, augmenter le risque nucléaire dans le cadre du conflit?
1: Commençons par Kerry, si, si elle est prête.
2: Mm. Alors, euh, oui, la, la réunion entre Xi Jinping et euh, Poutine euh, juste avant, à la veille euh, de la guerre où la Chine euh, confirmait un, un « friendship without limits <coughs> », ça durait pas longtemps longtemps et on regarde moi je regardais attentivement les discours des représentants de la Chine au sein des Nations Unies par exemple et on voit légèrement une, une, une distanciation de la Chine des excès dans la guerre commis par euh, la Russie mais la relation est très étroite jusqu'à date je pense que la question d'armes nucléaires et la, le risque d'utilisation des armes tactiques nucléaires, je pense que Camille a tout à fait raison que ça, ce n'est pas dans l'intérêt de la Chine de voir et de s'associer avec la Russie s'il ose faire ça, si ose s'il ça franchir cette règle qui est en place depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Imaginez leurs voisins, Corée euh, du Nord, s'ils se sont libérés de cette, euh, cette euh, restreinte. Euh, ça aide pas la politique étrangère de la Chine. Alors, je pense que le risque... Euh, on pourrait peut-être compter un petit peu sur la Chine de mettre de la pression sur la Russie de ne pas utiliser des, des armes nucléaires. Mais euh, la grande question, euh, est-ce que la Chine va vraiment dissocier euh, de la Russie? Je ne pense pas à court terme qu'on voit des excès, à moins que cet excès dans le domaine des armes nucléaires, qui menerait à ce, à ce résultat.
1: Merci. Camille.
3: Un petit, peu, un petit peu dans le même esprit, mais, mais, mais je pense qu'il y, y a effectivement plusieurs choses. C'est-à-dire que la, la Chine, d'abord, euh, doit être sans doute assez euh, embêtée de ce qui se passe. C'est-à-dire que, que Xi Jinping a acheté euh, un discours russe euh, sur euh, « je vais régler euh, cette affaire ukrainienne euh, et on va montrer aux Occidentaux euh, que… Euh, » l'époque de la Pax Americana est terminée et on va rétablir les choses qui a acheté cette proposition, semble-t-il, dans cette fameuse rencontre de Sochi et maintenant se trouve avec une situation doublement compliquée de devoir un peu porter à bout de bras cette, cette, ce partenaire un peu encombrant à qui il ne peut pas apporter énormément hein, parce que les... La Chine n'est pas vraiment une alternative en termes de, de partenariat économique pour la pour la Russie. Il se mettra des années à construire les infrastructures qui permettraient de rediriger notamment les, les livraisons de gaz vers la Chine. Euh, c'est un pays tout à fait junior au plan économique. Donc pour la Chine, il y a pas, il ne s'agit pas de dire tiens je vais euh, trouver un débouché qui va remplacer mes, 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 mes occidentaux. La Chine se méfie euh, à raison de, de sanctions secondaires, comme on dit, euh, c'est-à-dire de, de sanctions où euh, les Russes, euh, des entités russes, euh, entraîneraient des, des, des entités chinoises sous le régime de sanctions euh, parce qu'une banque chinoise ou, ou, ou hein, une entreprise chinoise euh, servira à contourner les sanctions euh, européennes et, et américaines. Euh, donc, on, on est vraiment dans quelque chose euh, qui est compliqué pour les Chinois, plus, sans doute plus qu'ils ne veulent bien le dire. Euh, première chose, la chose, Deuxième chose, c'est que, par ailleurs, évidemment, il y avait un rapprochement, un rapprochement déséquilibré, qui, de ce point de vue-là, plaisait un peu aux Chinois. Comme, comme disait Bajinsky, la Russie avait le choix entre être un partenaire de l'Occident ou un satellite de la Chine. J'ai l'impression que Poutine a fait le choix d'être un satellite de la Chine, euh, parce que là, cette relation sera durablement déséquilibrée. Et donc, euh, donc cette situation-là n'est euh, est, est pas facile. Et, et, et la troisième chose, c'est que la Chine est quand même un peu sensible à sa réputation euh, globale. Euh, donc, euh, euh, se trouver à être le soutien ou le, le, le défenseur d'un pays qui, qui, qui commet des atrocités sur le terrain, qui euh, utiliserait des armes interdites euh, euh, dans, dans, dans le conflit où euh, euh, etc ce n'est pas quelque chose que les Chinois apprécient et ils se trouvent pas... Euh, euh, ça ne veut pas dire que la Chine est un pays exemplaire euh, euh, ça n'est pas, ça pas euh, certainement pas euh, une démocratie nordique hein, mais, mais euh, les, de fait on a quelque chose qui, qui est problématique pour la Chine dans leur, leur gestion de, de cette relation et qui fait qu'ils vont être de, me semble-t-il de plus en plus ils ont intérêt de plus en plus prudent, et on le voit par exemple sur les questions de livraison d'armes ou des choses comme ça, où ils sont très attentifs, à raison d'ailleurs, parce que je ne suis pas sûr que le fait que tout d'un coup la, la, la twittosphère repère des armements chinois en masse déployés, en, déployés en, en, dans l'armée russe pour remplacer les pertes russes soit quelque chose qui soit tout à fait acceptable. Et puis, et puis, évidemment, ils ont leurs propres préoccupations avec les suites de la crise de la Covid, leur économie qui tourne au ralenti, etc. Donc, au, au fond, ils sont finalement pas très contents que cette crise ait aggravé, les, 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 les crises, la crise économique ait aggravé les tensions internationales à un moment. Où ils espéraient sortir de la phase de la pandémie avec avec une économie chinoise en plein boom et etc. Donc c'est ça qui compense finalement l'intérêt qu'ils avaient euh, initialement à dire « tiens, encore une crise qui va affaiblir un peu les États-Unis » au moment où les États-Unis se préoccupent beaucoup euh, trop d'Asie euh, au goût de Pékin. Euh, on voit bien les difficultés de tout ça. Et pardon, toute dernière chose que j'avais oublié de mentionner, euh, sans doute aussi des leçons militaires, c'est-à-dire que finalement, euh, le fait que la Russie ne réussisse pas à… Euh, euh, faire un sort à l'Ukraine très rapidement, euh, ça peut amener euh, les stratèges de l'Armée populaire de libération à, à, à réfléchir un petit peu aux options militaires que, à propos de Taïwan ou d'autres conflits, en disant, mais en fait, finalement, ces, ces, ces technologies et ces stratégies russes euh, euh, sont-elles aussi efficaces que ce que nous a voulu nous dire Et est-ce qu'on ne risque pas de se trouver dans, de, dans une situation comparable si nous-mêmes on se lançait dans une aventure militaire euh, là-dessus. Donc, je pense qu'il y a, parmi les pays qui tirent des leçons de cette crise ukrainienne, euh, la, la Chine est sans doute un de ceux, euh, en dehors de ceux qui sont directement euh, euh, impactés, euh, qui, est le plus, euh, qui doit le plus réfléchir à tout ça, et, et, euh, et j'espère
1: plutôt dans le sens de la prudence. Merci. Stéphanie, tu as le mot de la fin.
4: Waouh, et je dois aussi bientôt partir, parce que j'ai un retard de 10 minutes pour ma prochaine réunion, désolée. Mais... Seulement, je suis complètement d'accord, c'est se trouve dans un, dans un moment très compliqué, mais au même moment, si on regarde un peu ce qui se passe sur le niveau domestique de la Chine, au moins euh, si on croit ce qui est, qui est discuté sur Twitter ou le Guardian ou quelque chose de pareil, les endroits pareils, ce qu'on voit, c'est quand même la Chine fait l'effort quand même que dans leur... Euh, Uh, journaux proches du parti tout ça, ils font l'effort de, de retraduire ce qui se passe au monde en faveur de la Russie donc quand même sur le, sur, sur le niveau là ils, c ils sont neutres mais pas complètement neutres même de ce que, comment ils présentent la Russie domestiquement ce que veut dire quand même quelque
1: chose Merci euh, Stéphanie Hoffman, Kerry Bock, Amigrant, Migrant pour euh, des propos à la fois euh, généreux et éclairant. Moi-même, je suis passionné par l'architecture de sécurité européenne et j'ai beaucoup appris pendant cette table ronde. Donc, je vous remercie infiniment. Merci également euh, au public. Euh, je vous invite à euh, nous rejoindre pour d'autres activités du Forum Saint-Laurent. Donc, dès cet après-midi, un panel étudiant où les étudiantes et les étudiants vont être amenés à préparer euh, des notes de briefing ou des notes politiques. Donc, c'est un aspect formation. Et puis demain, une table ronde sur l'Indo-Pacifique, espace de concurrence stratégique. Et vendredi, une table ronde sur le cyberespace et la désinformation. Vous trouverez toutes les informations sur le site du Forum Saint-Laurent. Merci à la coordination, à Vincent Boucher en particulier. À tous et à toutes, où que vous soyez, bonne fin de journée, bonne fin d'après-midi, bonne soirée. Bonne journée tout court. Au revoir.
0: Je vous remercie d'avoir écouté le balado de la chair. Restez à l'affût de nos activités en consultant notre site internet au www.edendurand.ucam.ca. Je vous invite également à consulter nos médias sociaux sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Toute l'information est là. Surveillez nos prochaines activités. Merci à bientôt.